0: Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Todos muito bem-vindos aos homens do fraco. Esta semana vamos festejar o Halloween, vamos falar de Bruxeda e coisas assustadoras, como imaginar o Costa, uh, o nosso primeiro-ministro, até 2050, ou os ajustes diretos da família Mortágua, o pesadelo da influência dos políticos internacionais no campeonato palestiniano, ou então o horror num campeonato estudantil de quem é o mais idiota no apoio à Palestina. Para tudo isto, decidimos receber Nuno Lebreiro, um supra-sumo da filosofia, um rei neste mundo dos podcasts e o líder supremo da Oficina da Liberdade. Mas, notoriamente, uma pessoa distraída que aceitou pela segunda vez o desafio de estar connosco. De qualquer forma, muito obrigado Nuno, obrigado por esta visita. Uh, nós temos... pelo convite. Temos muito para falar, até porque tens um livro que está para aí a arrebentar, e isto sem dupla intenção. Hoje em dia temos que ter cuidado com estas figuras de estilo, estas imagens e comparações. Mas já vamos falar sobre isso. Deixa-me antes lembrar os nossos ouvintes, eles já sabem, mas nunca é demais relembrar, que nós temos uma parceria com a Prozis, nós, os homens de fraco. E a Proses é uma empresa líder e de referência em todo o mundo, com suplementos esportivos e muito mais, comida preparada, até carne maturada tem, artigos para casa, equipamento esportivo, eletrónicos, enfim, um sem mundo de, de coisas para escolherem. Nós temos um desconto de 10% para oferecer. Usem o código Homens do Fraco durante o check-out ou utilizem o link disponível na descrição deste episódio. Ou então, quando acederem a www.prosas.com, insiram o código Homens do Fraco para aproveitar este desconto exclusivo. Uh, têm desconto e, ao mesmo tempo, estão-nos a apoiar a cobrar, é aproveitar. Mais uma vez, Nuno, então, ser muito bem-vindo, obrigado por, por estares connosco novamente. E eu queria também dizer olá Diogo Offbauer, olá Gonçalo Gomes, Sim, um, sejam todos bem-vindos. Nuno, um, antes de avançarmos para as cobranças, falamos lá desse livro que está aí prestes a, a, a sair,
1: não, agradecendo o vosso amável convite, com todo o gosto e o exagero hiperbólico na apresentação da minha singela e humilde pessoa. Uh, não, o livro não é meu. Uh, uh, é uma edição da Oficina da Liberdade, e portanto que eu tive, obviamente, o papel, junto com o Ricardo Dias de Souza uh, de editor, digamos assim, fomos os dois, uh, a juntar um conjunto de ensaios Sobre a polarização, um, e temos, portanto, um, um livro a sair, já está em pré-venda, com desconto, no site da Alteia, que se chama Polarização, ensaios de história, filosofia e teoria política, um, e que basicamente tenta uh, explicar, por estas diferentes perspectivas, a histórica, a filosófica, a sociológica, um, e também um campo um bocadinho mais prático da forma como está a acontecer hoje em dia, este fenómeno da polarização uh, de uma perspectiva que uh, não existe e que nesse aspecto é original, uh, mas que, uh, que é um bocadinho mais à direita, não é? Portanto, sem aquela ideia típica da polarização explicada pela esquerda que é os bons e os maus, um, onde os da esquerda são bons e os da direita são maus, não é? E quanto mais direita, piores são, portanto o raciocínio é tão básico quanto este uh, mas, uh, de uma perspectiva uh, uh, o que eu chamo leitor da Times Literary Supplement ou seja, o leitor TLS que é, estamos a ver quantos é que vamos encontrar em Portugal, mas a, a ideia é, é, é aquele leitor aculto um, com vontade de aprender de uma área que não é a sua, ou seja, não é especializado na matéria, e portanto estamos a apresentar ensaios que, está, que têm nível suficiente para, para ter interesse académico, tem referências, está estruturado e explicado de uma forma que terá interesse de estudo, mas ao mesmo tempo de forma acessível para o um, um leitor culto, mas interessado, não especializado naquela matéria, portanto, uhum. uh, o, o, que é o, o que é o objetivo da TLS, não é? Uhum. Uh, nós não temos nada disso em Portugal, e eu desde há muito tempo que tenho na cabeça que é um espaço que é importante ocupar, porque é aquele espaço que faz a ponte entre a academia e a ação política, ou faz a, a ponte entre a academia e a discussão pública, eu,
0: eu percebi que são vários autores, não é? São, são, são vários
1: autores, temos o, o, o ensaio do Miguel Morgado, temos o ensaio do Rui Ramos, do Ricardo Dias de Souza e de mim próprio também, da Patrícia Fernandes, uh, o Francisco Felizole, o um Miguel muito. Granja, uh, o Vasco Rato, uh, o Pedro Velês, o Zé Bento e a Teresa Nogueira Pinto em conjunto, um, e agora não sei se de repente, que eu não estou a... Não, não tá hum não sei se falta algum, mas o, 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 aquilo que também tem aqui uma pequena nota que será o último contributo do Paulo Tunhas, que faleceu e nos deixou infelizmente no, no, no passado ano, mas com este projeto já a meio uh, e portanto temos um, já postumamente um ensaio também hum, do Paulo sério. Tunhas. E uma pequena homenagem por parte do José Barel Graça, uh, em nome da Oficina da Liberdade também, ao Paulo, ao Paulo Tunhas uh, o prefácio é do João Pereira Coutinho que é um prefácio excelente um, e uh, uh, com aquela qualidade de, de escrita que ele nos habituou e com o cuidado de ter lido todos os ensaios e ter integrado aquilo numa espécie de uma introdução que está tá muito gira, uh, o livro está bom eu estou extremamente orgulhoso um, hum. e acho que é um bom contributo da Oficina da Liberdade para debater este assunto e espero que perdure, e estou curioso para ver qual é, que vai ser, qual é que vai ser a adesão neste momento está em pré-venda o lançamento é no dia 16 nas livrarias, vamos ter a oportunidade depois de fazer um lançamento oficial que é em Lisboa, ainda não está marcado, outro no Porto e que faremos no, no, no final do mês e no, no início de dezembro nestas duas cidades entretanto está à venda e pré-venda no site da Alteia com 10% de desconto ficar
0: muito bem e com o apoio também aqui dos homens do fraco, claro. Nós...
1: Aliás, grande parte dos autores,
2: como podemos verificar, já, já começou ver, aqui né? deste episódio, é verdade. Já estiveram te sim.
0: Uh, temos que pegar agora no resto da lista e, e arrastá-los até cá,
1: ver o que é que falta. Acho uh, sim e, e o tema é bom. Uh, uma, das é coisas, assim, uma das coisas que, que, que eu acho que é interessante. Uh, na questão da polarização e, e, e destas diferentes abordagens, é que de facto, primeiro, é extremamente atual, não está minimamente escalpelado da forma como deveria estar, sim, sim. e do nosso lado é o deserto. E portanto, isto é capaz de ser um bocadinho aqui a pedrada no charco, uh, de, de dar aqui um bocadinho de base e lastro uh, uh, para nesta. nesta, nesta uhum nesta polarização que existe, haver também aqui uma capacidade de ter um bocadinho mais de estrutura e, de, e, de, e, a, e a propósito do tema da polarização saltar para, para, para outros problemas, porque, por exemplo, no caso do meu ensaio, tem mesmo a ver com a, a forma como se defende uh, e se mantém uma democracia liberal. Um, e, a, e, e até que ponto uh, a questão da polarização não é simplesmente um sintoma precisamente da, da, da falência dessa democracia liberal. E, portanto, nós vimos a questão da polarização como um sintoma mais do que como uh, uma questão em si própria, uh, uh, ganha toda uma outra dimensão e uma importância e uma relevância na qual é importante, obviamente, termos uh, a atenção que isto uh, precisa de respostas Sim. académicas, precisa de respostas práticas, precisa de respostas políticas, precisa... É, precisa de debate, precisa de ser falado, precisa de ser discutido, precisa de ser escrito. Quando é que ele, é que ele vai sair? Sai dia 16 nas livrarias e, e, e teremos oportunamente... Eu depois faço-vos chegar a, a, as datas do lançamento e só se tiverem a amabilidade de, de claro anunciar. Uh, será também uma ocasião para as pessoas se encontrarem e uh, queremos sim. fazer o lançamento com jantar e com um copo e tudo. Ah, e é, para, para isso
0: não... então podes convidar à vontade... <risos>
1: Não queremos que seja só um lançamento chato, uh, portanto, mas a partir do dia 16 está disponível nas okay. livrarias e, entretanto, está no site da Altair. É isso.
0: Bem, nós nós neste, neste podcast só temos escritores, agora também deixem-me aqui apresentar um, um escritor, o Gonçalo, que também tem um livro prestes a ser lançado, não é? Quando é que, quando é que estás a pensar uh, lançar o teu, o teu livro, Gonçalo?
3: Bem, o meu livro, uh, bem, antes de mais, uh, olá a todos, uh, olá Aruno, uh, prazer ter-te aqui connosco... Estamos entretanto, a ouvir bem, Gonçalo. Continua. Eu, eu perdi aqui a ligação. Um, o meu livro deve sair em dezembro, se tudo correr como, como, como uh, esperado. Uh, é um livro completamente diferente da, do que o Nuno uh, vai lançar, porque é, um, é uma travessia pessoal uh, de mais de três anos, uh, de reflexões e ideias sobre Portugal e sobre política portuguesa, mas não só. Mas de quem? Uh, Bem, as ideias <risos> são, são minhas e são, são quase 150 páginas de, 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 de
0: crónicas. De Gonçalo, de, 150 de páginas de Gonçalo, Gonçalo,
3: precisamente. De coisas que vão da pandemia a Israel, passando por, pela Ucrânia, passando por uh, política portuguesa para a imigração. Um, há, muita, há muita variedade. Uh, foi um livro que eu comecei a escrever já há algum tempo, de crónicas que eu tenho vindo a publicar, e, e eu faço questão depois de, de anunciar quando estiver. E não tens pronto, uma data não.
0: definida já para o lançamento? Né? Ainda não, não de,
3: deve ser em dezembro, deve ser em dezembro, sim. Se tudo correr como planeado, todos agora já, então, estou dependente do editor.
0: É isso, estamos à espera. E vamos, vamos falando nisso. Muito já bem. agora então... um O
3: chama-se Visto de Fora, Crónicas sobre Portugal e o Mundo.
0: Visto de Fora de um, de um, de um, de um, um tu que está em Berlim, coincidentemente. Ora bem, vamos então às cobranças, pessoal. Vamos sim, é lá. lá. Vamos começar então com a cobrança nacional trazida pelo nosso convidado, como é habitual, e o nosso convidado, o Nuno Lebreiro, quer falar uh, de, um, de um, como é que eu lhe hei de chamar. Isto uh, é um, um daqueles paus onde nós estamos sempre a bater, o Costa. E o Nuno Lebreiro, como é, como é Noite de Halloween, decidiu propor a, a ideia horrífica de. Uh, imaginarmos um primeiro-ministro até 2050. Uh, um, eu, eu, eu ia te propor o seguinte, Nuno. Imagina tu que és um espelho mágico, e ao, porque ao lembrar-me do Costa, eu estou-me a lembrar de um outro nome. Eu, eu, tu és um espelho mágico e tu tinhas que dizer uh, espelho, espelho meu, diz-me lá quem é mais bonito o Costa ou o Montenegro? <risos>
1: Não, eu, eu, eu não, não, não entrando no jogo, mas digo-te que acho mais provável o Costa até 2050 que o Montenegro, não é? é
0: isso, meu Deus. Uh,
1: se calhar uh, as pessoas prefiram outra coisa, eu não sei. Uh, eu, eu, é uma provocação a ideia do Costa até 2050, uh, mas, mas por que não? Uh, quer dizer, aliás, e perpétuo. Uh, uh, porque não, em 2050 <risos> nós podemos já ter uma, uma criação por inteligência artificial e um deepfake em que uh, toda a cúpula do Partido Socialista delibera na comissão política o que é que é fazer com o país e sai o, o avatar do Costa uh, representando-os assim, tal como está, reluzente, um, e, e, e fala... No, no, num deepfake que nós não conseguimos e estamos habituados, é aconchegante e, e, e pronto e é e, o e Costa e ficamos no Costa, porque não? É, é, o fim da história é o Costa Sim. eu gostava de propor esta possibilidade a, a referendo e, e, e a minha curiosidade seria quantos votos é que seriam contra? porque eu, eu, eu proponho eu proponho que, que, que Vamos fazer como o John Rawls e fazer uma experiência de pensamento e vamos dizer assim: portugueses, nós chegámos ao pináculo do socialismo. O socialismo foi bem sucedido, somos bem sucedidos, vivemos bem, estamos todos felizes, é a maioria absoluta para o Costa depois de, de, desta governação toda. O Partido Socialista. Hum, Domina a comunicação social, domina o país, domina as sondagens. As pessoas estão satisfeitas. Vamos continuar. Por que não? Chegámos cá. Já estamos... Por que é que temos que continuar nesta ideia do, 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 do progresso, que o progresso é para a frente? O progresso é hoje. O socialismo progressista, bem-sucedido, pode ser hoje. E ficamos aqui. Criamos os avatares. Ligamos as máquinas e está feito.
0: E estamos
1: Eu gostava de saber quantos votos é que isto tinha, porque eu vou-te dizer, eu, eu não vejo as pessoas muito descontentes com isto, é. não vejo os jornalistas descontentes com isto, eu não vejo hum, 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 os eleitores descontentes com isto, Uh, eu não vejo os reformados descontentes com isto, eu não vejo os funcionários públicos descontentes com isto, um, toda aquela malta no espaço público, os grandes capitalistas portugueses, é que isso existe, mas as pessoas ligadas ao grande capital não estão descontentes com isto sinceramente, quem é que são os descontentos? Eu nem acho que os partidos da oposição estejam muito descontentos com isto. Pela maneira como fazem a oposição, não, 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 não me parece. Tanto sinceramente, a, 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 minha, a minha proposta é vamos arrumar as malas, vamos assumir que chegámos ao, ao sucesso prometido, o sonho português chegou, podemos todos ficar confortavelmente instalados, a dormir, a sonhar, e deixar nos enlevar pelo nevoeiro do futuro socialista, e indo calmamente, sem fazer nada, e deixando é as coisas tal como estão. É citou mal?
0: Não é, é ótimo,
1: eu, eu, eu estou, <risos> estou inebriado eu estou, pá, eu adorei a ideia. Vamos bebendo, vamos bebendo, haja comida, bebida, e uh, mesmo que os impostos vão aumentando mesmo que o rendimento vá diminuindo, mesmo que haja um bocadinho de inflação. Isto pelo menos, aqui um, uma festa de, de, de manutenção de tudo tal como está, de uns 30 ou 40 anos, a gente tem, em vez de ser a japanificação, uh, vamos fazer a, a portuguização, vamos, vamos, vamos gozar o, 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 assim o um momento perpétuo Momento de uma, uma geração parada, sabes? Que eu estou
0: a ouvir e a pensar, mas não é isso que temos tido. Nós estamos é. contentes com isto. Nós estamos contentes. O único descontente, os únicos descontentes são eventualmente tu e eu.
1: Estamos
2: e para eu... o fraco e os convidados.
1: <risos> não há muito mas mais. ouve lá no fundo o que eu estou a dizer é assim: vamos dizer que nós estamos numa matrix socialista português e nós todos temos esta experiência de pensamento a oportunidade de ir a São Bento ter uma conversa sentado num sofá de couro tal tá Costa e o Costa está sentado do outro lado de nós e nós chegamos lá e o Costa e tal, isto e aquilo e, nós, e vamos com as agruras da nossa vida e ele, calma, calma eu tenho aqui dois comprimidos tenho aqui dois comprimidos eu tenho aqui um comprimido que é o, o, o comprimido encarnado Uh, este comprimido vai-te fazer ver a realidade do país tal como ela é as contas tal como elas são uh, uh, o, o caos que se aproxima a alguns, a alguns no tempo tu vais ver e vais ficar muito angustiado e vais fazer podcasts e rants e gritar e estás aí a gastar a tua energia não vai acontecer nada porque o Matrix é o Matrix, não há nada a fazer mas tu sabes simplesmente vezes o abismo chegar e tu sabes que ele chega e estás a ir a, a, contra o abismo a, a esbracejar e a esplenear a dar pontapés e a, e a reclamar ou, ou ou então tomem este outro comprimido tomem este comprimido que é o azul, não é? mas neste caso se calhar devia ser o cor-de-rosa uh, toma o comprimido cor-de-rosa e tu tomas este comprimido Epá, e compras a narrativa. Epá, compras. A... imagina o que é comprares a narrativa do telejornal e acreditas que aquilo é verdade. É Epá, bons tempos, bons tempos. sais de São Bento, vais ao centro de vacinação, vais levar o booster, vais comprar a da gripe, vais para casa cheia de saúde vais-te sentar a ver TV, vês o gosto, riste porque aquilo tem graça, e depois a seguir vês o telejornal, e está tudo bem, ouve,
0: pá! Ah, yeah, meu! Epá, é eu sinto assistir. falta desses
3: tempos, Nuno. Eu sinto mesmo falta desses tempos. Eu era, eu era tão feliz e não sabia.
1: Mesmo. Mas esse é o ponto, quer dizer, uh, no fundo, a possibilidade, aquilo que é vendido por esta gente, esta narrativa... É, 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 se nós acreditarmos, acreditássemos na narrativa, de facto, vivíamos na felicidade. Eu acho que o problema, e essa é que é a grande, a grande questão, é, 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 quer dizer, há de haver muita gente, eu, graças a Deus, não é o meu caso, portanto, eu, eu, eu apesar da vida estar mais difícil... Tenho como alimentar a minha família, tenho como pagar as contas, temos perspectivas de ter uma vida relativamente confortável. E, portanto, porque não tomar o comprimido cor-de-rosa? Quer dizer, para que é que eu hei de estar aqui a ter que tomar compensas à noite, a ter pesadelos com o Costa? Quer dizer, porquê? Uh, vamos todos comprar a narrativa e no dia em que isto descarrilar, de vez então preocupamos com o problema está uh, resolvido e entretanto podemos estar aqui a falar de filmes Isso. e de olha, vamos por exemplo gostar daquela propaganda toda que sai de Hollywood eu adorava voltar a gostar das séries de Hollywood Agora bem. e uh, não, não ver aquelas personagens que são metidas pela agenda woke e que com, completamente destroem o, o suspension of disbelief e achar outra vez... Voltar-me a rir com uma boa comédia. Voltar a rir-me com uma boa comédia.
2: Ah, e as saudades.
1: Ver os Oscars, ver os Oscars <risos> até às três da manhã. E achar que aquilo é dessa palavra de uma coisa. Os amigos, não, este merecia ter ganho ter <risos> ganho. O que é que vocês estão a dizer? O Sean Penn foi de barco ajudar <risos> a malta no, no furacão. É mesmo boa pessoa. Há tantas celebridades boas neste mundo Esta gente quer o nosso bem é isso. Vai ficar tudo bem, rapaz
0: É isso, vai ficar tudo bem, era o que eu dizia Muito bem, uh, Gonçalo uh, Tu que, que estás a precisar também de um comprimido de cor-de-rosa Porque tu andas assim um bocado mais para o cansado Achas que vamos ter um Costa até 2050 ou 2047? <risos> Olha, liga lá o microfone se faz favor
3: isto quase numa, numa versão uh, idêntica à do Nuno, se calhar não vamos ter um Costa uh, uh, criado por inteligência artificial, mas vamos ter algumas réplicas ou clones. Uh, bem, o Costa vai continuar ligado à política, e até o último dia da vida dele, direta ou indiretamente, isso é um facto, porque o homem ainda é diz quase deste nasceu, e não vai sair, até porque ele não sabe fazer mais nada. É? Estamos a falar de alguém... Cuja, cuja experiência de vida se resume uh, a ser político. Uh, no máximo, não é? uh, arranja um, um tacho numa daquelas empresas privadas que vive da, da mama do Estado, mas o Costa nunca na vida vai trabalhar para uma empresa privada e, e, e fazer-se valer por aquilo que, que efetivamente vale. Agora, a questão é mesmo se vamos ter um PS até 2047, nem que seja com um desses clones, e a resposta é provavelmente sim. Estamos a falar de um, de um partido que levou-nos a três bancarrotas. Deu-nos António Costa, mas também nos deu José Sócrates. Deixou-nos na cauda da União Europeia e a ser ultrapassados por países que nem, que nem eram países há poucas décadas. E mesmo assim... Mesmo, mesmo, mesmo com todas estas uh, todas estas uh, medalhas no peito, se hoje fôssemos a eleições, ainda era capaz de, de, de voltar uh, uh, de António Costa ou o PS ou quem quer que fosse do, do PS uh, volt poderia voltar a ganhar com maioria absoluta ou provavelmente uh, ganharia então a questão, a questão é mais a questão que realmente... O ideal, é o
1: ideal muito... era Costa com o primeiro-ministro
3: e Sócrates com o presidente da República. Isso é que era isso, isso é que era o... o, o... <risos> o nosso amigo Pires da Cruz ia ficar muito feliz com isso um, <risos> um abraço para ele uh, e, e não, isso, isso, isso seria mas o engraçado é que isso não é sequer impossível uh, não, não é impossível que, isso, que esse cenário uh, se viesse a, a concretizar uh, mas a questão que me interroga mais até é o que é que seria preciso que o PS fizesse o, 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 que, o, que catástrofe mais o PS teria que acrescentar para que os portugueses deixassem de votar nesse partido? Eu francamente não sei, porque estamos a falar de uma organização um, que ainda há pouco tempo deixou, deixou, uh, morrer uma centena de pessoas devido a alegada, alegada, negligência na gestão de incêndios, um partido que, que se diz criador do, do Serviço Nacional de Saúde, mas que está a fechar urgências e hospitais por todo o país, uh, um país que é responsável por, por, por ter a sua capital Lisboa, uh, onde é o sítio mais caro para se arrendar na Europa, um, temos um país com cada vez menos jovens, e isto vai, eu, eu já falei aqui algumas vezes sobre isto, porque dá-me dá ideia que as pessoas não pensam, aliás, como nós não pensamos a médio prazo, não pensamos a longo prazo, o facto de nós não termos jovens vai arruinar completamente a nossa segurança social. As pessoas não só não estão a ter filhos, como os filhos estão a sair embora. E, e, e não vai haver segurança social uh, que resista a isto muito mais tempo. E, e todas, todas essas coisas podem acontecer e o português continua a meter a cruz no, 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 no quadradinho do PS. Portanto, uh, o outro dizia que podia matar alguém na Quinta Avenida, que não ia acontecer nada. O, o que é que é preciso o Partido Socialista fazer mais para que os portugueses uh, deixem uh, de, uh, de votar ou, ou de acreditar? E essa é uma parte do problema.
0: Podemos pedir, letra... ao, ao, e pedir, pedir ao, ao, ao Putin, que nos invada, que dizes?
3: Epá, eu não quero isto para nada, eu, eu não, disto. não. Não, e depois tinha portugueses para lidar, mas, mas quem é que quer... Não, não mas, mas também preciso admitir que há um outro, uma componente do problema, que eu acho que é mais... Não é que seja mais pequena, é igualmente problemática, mas, mas tem menos importância, uh, que é... Ou menos... Uh, tem menos peso, que é... Uh, também há uma contribuição da oposição de direita, que raramente entendeu quais são os verdadeiros problemas do país e, em parte, esta, esta, esta falência moral uh, tem sido facilitada, nem que seja por falta de comparência, por uma direita fofinha, Mol, medrosa, uh, que teima em não entender o seu desígnio, e que, e que mais uma vez parece corporizada, e eu aqui vou ter que fazer, falar umas coisas do, do, do PSD uh, do, do Nuno, uh, que parece corporizada na, na figura do Montenegro, que não é o líder mobilizador que a direita precisa, nem sequer quer assumir esse papel, porque já abriu a hostilização ao Chega, já fiz aquele discurso do eu, eu não vou fazer alianças, eu não, eu não quero nada com o Chega, que é basicamente criar uh, as condições para, para que o PS se mantenha no poder, uh, já tinha, por defeito, aquelas vantagens todas que já falámos, mas, mas que esta falta de oposição, no fundo, é a cereja no topo do bolo que vai garantir que, se calhar em 2047, se calhar até depois disso, vamos ter um, um, um vamos ter uh, o PS, o Partido Socialista, um António Costa, este ou outro, uh, 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 a ganhar eleições. Isso é, é problemático, não é? É problemático por, por uma carrada de razões.
0: Um, isto é mesmo dia, isto dia é bola ou vocês, vocês com estas ideias todas, isto é mesmo o dia das bruxas, uh, Diogo. Tu, o, o, é que não, é que tu, tu, eu a ti quero -te perguntar, porque é que tu não votas PSD por um ponto de vista prático?
2: Uh, ora bem, uh, desde logo uh, olá muito, muitas saudações e calorosas saudações a todos. Feliz Halloween. A vocês aí e a todos os ouvintes, muitas uh, travessuras para todos, porque para doce já chegamos nós e, portanto, uh, fiquem com as travessuras todas para vocês. Uh, eu tinha aqui, realmente, algumas provocações preparadas uh, para, para o meu amigo Nuno Lebreiro acerca do, do seu partido, uh, que é um, um relevante ponto de discordância entre mim e ele, uh, o papel do PSD na política atual. Um, mas ouvindo esta proposta distópica do, do Nuno, uh, tenho algum problema em discordar, uh, porque realmente, uh, de facto, uh, portanto, não deixar que a atividade humana estrague Uh, esta, esta utopia, a melhor forma será essa estagnação no tempo e no espaço, uh, em que ficamos realmente todos numa, numa espécie de patamar uh, espiritual mais elevado, uh, chamado socialismo, e chamado PS, coisa que, como tu disseste muito bem, é, é perfeitamente uh, viável através de uh, hologramas inteligência artificial, porque na verdade o Costa mais não é do que isso, não é um gestor... <risos> Exatamente, e não, é um, e não é um gestor, não é uma, uma, um líder uh, particularmente eficaz na, na, dentro da, das coisas que, que tem que gerir e, portanto, uh, é a imagem, é a figura uh, e, portanto, uh, eu adoro essa proposta distópica. Uh, ainda assim tenho que deixar... De facto, anota, porque uh, o nosso ponto de discordância é esse, portanto, uh, e corrijo-me se eu estiver a fazer o ponto errado, de que o PSD, de que é, é preciso tirar o PS do poder, essa é a prioridade, essa concordamos, é preciso haver um grande partido de poder válido para assumir o poder, porque a prioridade é tirar de lá o PS e depois logo se vê, até aí concordamos. A diferença está de que tu consideras que o PSD ainda tem a capacidade de ser esse partido, enquanto que eu uh, considero que o PSD está perdido para um sem número de coisas, seja, uh, portanto, desde conter em si alguns dos vícios de, do PS, também ele, esqueletos no armário, uh, algum histórico de pactos de regime que não uh, abonam a favor e, sobretudo, hoje em dia, tu há uns tempos fizeste, não desculpa, um post muito bom sobre aquilo que era, no fundo, uma resenha dos teus uh, princípios ou ideias principais que tu orientas na política, pelo menos dos principais tópicos. Um, um poço no qual eu me revi na maior parte dos ah, Eram
1: os radicais, era porque aquilo é, exatamente,
2: era Exatamente, exatamente, era exatamente uh, uh, essa. Exatamente, exatamente não esse, não esse se ângulo. resume àquilo, não é? Aquilo isso. era só os polémicos. Isso, isso, era, era, essa, era precisamente esse ângulo. Uh, o meu ponto é que realmente eu não vejo o PSD a defender nada daquilo e uh, é um partido da agenda 2030 completamente comprometido na cama com, com eles todos, nós sabemos que para ascender politicamente hoje em dia há certos talking points que tens ter e o PSD tem-nos todos, nunca desafia o poder, parece nunca querer ver uh, as águas muito agitadas e não falam daquilo que os portugueses realmente querem, aliás, como o Gonçalo está sempre aqui a repetir e é verdade, uh, ninguém sabe muito bem qual é o plano do PSD para o país,
0: não é? Uhum. Que para, ti, para ti era igual? Ter, uh, o PSD iria ser... Uh, não, não, não. Eu, naturalmente que uh, forçado,
2: uh, por, com pistola na cabeça, na minha e da minha família toda, uh, <risos> e o eu, eu, eu voto ia no, e, 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 voto ia no, no, no PSD uh, a custo. Uh, a questão é se, há, se é um partido de direita, não é. Não é um partido de direita e havia muita coisa que se ia manter.
0: Nuno, eu ouvi-te aí tomar umas notas, tens alguma coisa a acrescentar? Antes de tenho, a tenho, 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 tenho. <risos> então siga. Não,
1: tenho, primeiro, porque explico porque é que a utopia socialista é comprada, não é? Um, e a explicação não é agradável. A explicação não é agradável. Uh, mas eu diria que, basicamente... Uh, a grande maioria do, dos portugueses, uh, ou pelo menos a maioria que vota e que dá estas, esta, estas boas votações ao Partido Socialista uh, divide se em dois tipos de pessoas. Um, são aqueles que não sofrem e como não sofrem não querem saber um, e são os outros que sofrem mas acham que se fosse outra maneira ainda era pior portanto que, que é o, o protótipo da, 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 da vítima de violência doméstica não é que hoje em dia, atenção não significa que seja uma mulher, pode ser uma mulher um homem ou, ou uma missa ou uma coisa assim do género uh, então, tu, qualquer qualquer ser humano com batimento cardíaco pode ser alvo de, de violência de género, não é? Hum, e a violência doméstica, e portanto eu acho que há este síndrome, há o síndrome do... se fosse diferente podia ser pior, e portanto aquilo que a propaganda faz, a propaganda é convencer-nos de que a alternativa é pior do que aquilo que nós temos, uh, mais do que, que isto é tudo bom, porque quer dizer há um limite... As pessoas uh, podem achar que isto não está bom, porque já não podem achar que está bom se chegar ao fim do mês e não tiverem dinheiro. E é, e é próprio dos portugueses passarem a vida a reclamar e as coisas, e eles, e eles, e eles, uh, mas depois votam neles, e votam neles porque se fossem votar nos outros... Uh, mas que a culpa que que é mesmo da propaganda?
0: Não, não, não é... a alternativa tem-se mostrado assim tão... tão alternativa, não, não lhe falta qualquer coisa para se mostrar uma, 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 uma real alternativa? É, é, é sim, claro que
1: sim, não é? Quer dizer, nós devemos entrar assim, com todos os seus defeitos, e portanto, se a alternativa não se consegue impor, uh, com certeza. Agora, uh, há razões, há razões, e falando agora do PSD... Ah, o PSD está órfão de passo-escoelho porque ah, o próprio país e parte do país ficou órfão de passo-escoelho o que aconteceu foi que ah, 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 nós tivemos uma bancarrota ah, motivada pelo criada pelo Partido Socialista e por José Sócrates ah, que o passo-escoelho foi resolver ah, com um acordo assinado pelo próprio Partido Socialista como é que a narrativa é o, o passo Coelho destruiu o Serviço Nacional de Saúde? Hoje, passado oito anos de governação do PS. Se isto não é propaganda é o okay. quê? Uhum. Eu sei que Portugal é um país que tem dos caís médios mais baixos da União Europeia. É verdade. <risos> é verdade. <risos> Não é e, e, a culpa,
2: e a culpa de metade e, disso é e, do e Zé Carlos. prison
1: dodge, man. as prison dodge. O Zé Carlos e traga a média completamente. E a média em Portugal é 95. Isso quer dizer que metade das pessoas que tu conheces têm abaixo de 95 de Portanto, a, 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 a narrativa... Eu com o Caí vale o que é vale eu acho que a medida do QI, pronto, enfim, quer dizer, eu, eu imagino muita gente que falha nos testes de QI e que são profundamente inteligentes. Sim, não inteligentes. vamos falar aqui, é. não, não vamos tem a falar a também, não tem a ver tamanho, também não importa. Não, não, não tem, tem a ver com métrica, mas tem a ver com literacia. Okay. E tem a ver com capacidade de entendimento daquilo que é o mundo tal como Sim. nos é apresentado. É e lamento, isso. mas a realidade em Portugal é esta. É, 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 há uma fraca capacidade de compreender como é que as coisas funcionam. E, portanto, nós vivemos numa realidade em que, se nós temos um, um, um governo que manda ao país uh, ao charco, na bancarrota, mas só me falta dinheiro na conta, quando o outro tipo que vem a seguir está a tentar resolver o problema das contas que o anterior deixou, e eu vou culpar este tipo que vem a seguir... É porque eu não tenho a capacidade de perceber qual é que é a origem da causa do meu problema. E isto é uma realidade. E, portanto, a, 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 a governação do Pedro Passos Coelho foi uma governação particularmente difícil. E depois há aqui outro caso, que é o primeiro exemplo onde, de facto, Portugal deixou de ser um, de ser um país soberano. Porque Portugal era um país soberano uh, quando uh, os portugueses decidiam em função... Da, da governação dos seus dirigentes. Isso já não é o caso. Porque se o Pedro Passos Coelho tem tido o quantitative easing do BCE... E o que é que é o, 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 é é o quantitative easing do BCE? Porque eu não vejo isto em lado nenhum. O quantitative easing do BCE... Porquê é que Portugal foi à falência com Sócrates? Porque os mercados, os famigerados mercados internacionais deixaram de comprar títulos de dívida pública portuguesa. Ou seja, não é verdade. Eles compravam, exigiam era um juro muito alto para nós nos financiarmos. E quando nós já estávamos a ter que pagar taxas de juros de 7% e 8%, não tínhamos dinheiro suficiente para pagar essas taxas de juros. E, portanto, deixámos de conseguir comprar títulos de dívida pública no mercado internacional, deixámos de ter acesso a cash, e ao não termos cash, fomos à falência. Isto é o que aconteceu com Portugal. Aquilo que se passou com a governação do Pedro de Passos Coelho foi que teve acesso a cash com condições foi o célebre empréstimo da Troika, teve direita a esse cash com condições, teve que cumprir essas condições e teve que garantir, de alguma maneira, com confiança, os mercados para quando acabou a, 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 esse, esse cash que foi emprestado já, ser, já ter a capacidade de ir buscar outra vez dinheiro livremente aos mercados. E foi isso que fez. E em 2015 Portugal financiava-se naturalmente nos mercados internacionais. Okay? Isto foi aquilo que se passou. O que é que aconteceu, entretanto? Aquilo que aconteceu, entretanto, é que a, o discurso da austeridade na União Europeia mudou e o BCE, apesar de ser contra os tratados, porque é contra os tratados, o BCE não pode comprar títulos de dívida pública diretamente. Mas o que é que o BCE faz? O BCE eh, diz ao mercado, não, 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 nós vamos comprar títulos de dívida pública portuguesa à X o que permite a mediadores comprarem os títulos de dívida pública portuguesa e depois irem vendê-los com um bocadinho de lucro ao BCE. E assim finta-se os, os tratados internacionais. E o que é que isto quer dizer? É, é, os títulos de dívida pública portuguesa passam a estar um, acreditados, ou, a ter a confiança no mercado, não porque são títulos de dívida pública portuguesa, mas porque os investidores sabem que o BCE hoje vai comprar, e o BCE é a Alemanha. E é o norte da Europa rico, ok? E portanto o que é que, o, o que, é que... isto é o quantitative easing? Quantitative easing é o mercado, é é o Banco Central Europeu estar a criar uh, 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 dinheiro no fundo uh, que, que que vai servir para comprar os títulos de dívida pública dos diferentes países que estão em dificuldade. Okay? E, é, e, 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 e ao aumentar a massa monetária ajudou a criar a inflação, mas não a culpa é da Ucrânia. Mas pronto, isso é outra narrativa. Agora, a questão é: ao longo dos últimos anos fizeram isto, mas o Passos não teve isto. E a minha pergunta é: se o BCE tivesse estado a comprar dívida no mercado secundário, aliás, nem o Passos nem o Sócrates, nós nem sequer tínhamos ido à falência em 2011, se houvesse conditivismo em 2011. E se o passo-escolho tivesse tido acesso a quantitative easing, não tinha tido que ter o aumento brutal de impostos, nem tinha que ter tido as medidas tão onerosas para o eleitorado português, que apesar de ter ganho as eleições, ainda assim não foi suficiente para a maioria absoluta. Mas o Costa teve. Então, a minha pergunta é, até isso que o António Costa não tivesse tido quantitative easing? já tínhamos ido à falência num instante. E se o passo escolhido tivesse sido quantitativo, não tinha podido as eleições. Portanto, aqui está um bom exemplo de como os burocratas de Bruxelas, aqueles senhores que ninguém elege, aquela, aquela senhora sinistra, a van der Leyen, e o, o, os acordos que eles fazem lá entre eles, e acima de tudo os burocratas do BCE, têm neste momento a capacidade de influenciar diretamente as eleições em, um, em Portugal. E isto teve um, um, tem um impacto direto naquilo que foi hum, a, que era a política até agora. Porque neste momento Portugal não existe enquanto Estado independente. E portanto, nós, nós não precisamos de ter uma política como Passos Coelho implementou, em que, em, em que a riqueza, em tem que ser criada a riqueza dentro do país para garantir que nós temos a capacidade de sustentar o nosso nível de vida, porque, em última instância, esse nível de vida é sustentado pelo BCE através de taxas juros artificialmente baixas e de dinheiro que nos é emprestado para rolar a dívida que a gente tem. A única coisa que estes tipos têm que fazer é garantir que o dinheiro que a gente já recebeu não acaba antes de chegar o novo. Ou seja, não há reforma, é por isso que isto é, dura até 2050. É por isso que isto não tem fim. E, e qual é que é o preço? O preço é que isto serve para pagar contas correntes. E portanto o preço que os portugueses estão a, a pagar por esta distopia que nós por aí, simplesmente podemos continuar assim há de eterno, é o constante deteriorar de tudo aquilo que nós tínhamos até hoje. A cabeça ou SNS. A cabeça ou SNS. Porque a realidade dos factos é que sem investimento e sem capacidade de criar riqueza e sem a capacidade de gerar riqueza dentro do país para irmos melhorando ah, 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 os sistemas que nós temos, nós estamos condenados a ficar parados no tempo. E portanto as coisas vão cair de podre.
0: Mas vamos poder continuar a comer um prato de termosso e beber um vininho?
1: Enquanto os, os, os impostos permitirem, mas eles, eles palatinamente lá vão aumentando. Mas o comprimido é de graça. Ah, mas eu Com... queria dizer uma coisa sobre o PSD, se eu puder. É? tu então Porque, Porque, a, 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 portanto, isto é o lado da governação e há aqui um lado de que o, P, o PSD é um partido que está feito, não é para governar o, 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 a partir de, 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 do, do que é mandatado de Bruxelas. Portanto, o Partido Socialista está satisfeito com esta situação em que a situação é artificialmente controlada e eles gerem. E gerem politicamente. O PSD não, não tem essa ADN. E, portanto, neste momento, é por isso que eles dizem que roubaram o discurso ao PSD. ou roubaram o discurso ao PSD. O discurso do PSD é o discurso do PSD que faz sentido num país independente. O, país ainda não se, o PSD ainda não se adaptou à outra realidade e eu acho que o pior é não saber denunciá-la. Uh, agora, é ingrato, é ingrato, uh, 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 ter que estar a dizer, uh, a mensagem política ser, Ei, nós estamos agora aqui a ter almoços grátis, mas isto é mau para o país, porque a seguir vamos ter eventualmente que pagar a conta e vai estar tudo muito pior. E o dinheiro que vai ser necessário para pôr as coisas de pé a seguir vai ser muito mais. Estamos a empurrar com a barriga e deixar tudo cair de podre. Mas vamos pagar a conta lá à frente. São os nossos filhos. Mas ninguém quer ouvir. E voltamos ao quem não sofre, não se preocupa, uh, e àqueles que sofrem acham que a alternativa podia ser pior, e ei, hey, <risos> de facto seria... Porque ia doer, ia doer muito mais. Portanto, a posição é muito ingrata para fazer oposição. A gente imoral que se procurou nesta posição que não se importa trocar a independência nacional em troca de uns cobres e em troca de ter a garantia que fica a gerir o declínio, o lento declínio e a agonia da situação portuguesa. Esta é a realidade do Partido Socialista, este é o embusto do Partido Socialista e esta é a tragédia que se chama Portugal hoje em dia. E, portanto, é muito ingrato fazer oposição a isto. Muito ingrato. E queria só dizer, dizer outra coisa, é verdade que toda a situação é difícil, mas depois o próprio partido, o PSD, ficou numa situação complicada, porque de facto fez tudo aquilo que era difícil, e quando chegou à altura de colher os frutos de uma governação muito complicada, uh, o António Costa coligou-se à extrema-esquerda, uh, fascista e comunista, e roubou o bolo, não foi? E ele fez isso porque sabia, ele sabia em 2015, que se Passos Coelho tinha a governação a, a, a colher os frutos daquilo que tinha colhido, e ainda para mais com a mudança de vento em Bruxelas, e ainda para mais com uma economia aquecida pela, pela, pelo que é, quer, quer europeu, quer norte-americano, que aqueceu a economia, tudo isto fez um boom de crescimento, que se ele deixasse Passos Coelho arrebanhar a, 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 a os, os lucros, claro, <risos> nunca mais, nunca mais eles apanhavam a governação, nunca mais. Então isto foi a sobrevivência do António Costa, foi a sobrevivência do Partido Socialista e a falência do, do, do país. Ao PSD ficou um problema, ficou um problema que é, uh, uh, não teve a oportunidade de se regenerar, as pessoas que queimaram-se, os, os líderes, os ministros, as pessoas que trabalharam naquele governo, até em paciência, até em vontade de participar, houve pessoas que por isso não querem mais, porque se desgastaram e se afastaram e, 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 e a, 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 a situação não foi fácil, a governação naqueles cinco anos, quase. E, a, e não apareceu ninguém de novo, porque não houve a parte com um bocadinho mais favorável, com um vento um bocadinho mais favorável, em que em que, em que há alguma popularidade e portanto ficámos nesta situação em que estes tipos trocam a nossa estes tipos, entende-se o Partido Socialista troca a nossa soberania por um prato de lentilhas ficam a gerir a situação e do outro lado há uma incapacidade de desmanchar um, um cenário político que é muito complicado de ser desmanchado num partido que fica esvaído uh, de, de rostos e de, e de pessoas uh, estivessem em, em, em posição de serem interlocutores diretos com, 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 com o eleitorado. Portanto, a situação é grave e, e, e não é justo colocar em cima dos ombros do Montenegro uh, a ideia de que só porque se muda de líder se consegue resolver tudo isto.
0: Muito bem. Não é, não é com negativismos que este podcast sobrevive, portanto, siga. Vamos, vamos pensar. Enquanto houver... Essa, essa, esse negócio do comprimido cor-de-rosa parece-me com futuro, Nuno. pensa nisso a sério, eu, eu, eu sou capaz de ajudar... Não, vocês já
1: têm lá aquilo com a prosa, espalha, esta é mas, uma... é, mas aquilo é muito vermelho, aquilo é muito de -de
0: vermelho, tem que ser um cor-de-rosa. <risos> ser... Muito bem, vamos avançar então nos temas, nos temas. o no segundo tema nacional é, é da responsabilidade do Diogo, e ele, também ele, quer falar aqui de uns ajustes diretos, Uh, não do, 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 dos habituais Partido Socialista e Partido Social-Democrata, mas do, do, da família Mortágua, uh, do Bloco de Esquerda, assessores, essa história toda, eu vou-te achar, Diogo, explicares bem o que, é, o que é que está a acontecer, mas eu, 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 eu portanto, nós sabemos que tu já estiveste, eu, 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 eu lamento imenso lembrar disto, mas já estiveste dentro da, da iniciativa liberal, e eu pergunto-te a ti, estarás tu a pensar que seria muito mais proveitoso seres antes um assessor do Bloco de Esquerda.
2: Ah, sim, a nível financeiro, certamente. Aliás, uh, vou só contextualizar, isto foi, a, a, muitas dos ouvintes já saberão, foi a polémica da semana no, 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 nos Twitters, ou no X, uh, Joana Mortágua, que, é, que é vereadora em Almada, uh, contratou uh, vários assessores por ajuste direto. Uh, até aqui tudo bem. É uma vereadora sem pelouro, se calhar não precisava de tantos, tudo bem. Uh, um do, dos assessores é uh, é não binari, binari é. Uh, binari, se calhar é em francês, não binari, se calhar é, é, é francês e eu é que não... É o nome dele? Uh, não é o nome dele, é como ele se identifica. Identifica-se como não é João, binari. João Binari? Exatamente. <risos> É, o, é, é um assessor que se uh, uh, auto-intitula não binari, uh, e até aqui também tudo bem, faz sentido, porque uh, estranho era se o assessor da Joana Mortágua fosse uma pessoa normal, não é? Até aí estamos tudo bem. Uh, entretanto, sabemos também que é um artista performativo, que, que tipo de performance fica por decifrar, e eu sinceramente não vou ser eu a tentar explorar essa... É uma performance essa... não binária. É, é certamente não binari.
3: Uh... O Diogo estava a falar, mas faltou-se ver vídeos no YouTube.
2: <risos> mas ele apareceu-me porque eu procuro não binari com frequência. Mas... É. Uh... Tem aqui um problema, claro, está aqui tudo bem, uh, o não Binarri estava a assessorar a Joana Mortágua, água uh, Para começar, são três ajustes diretos diferentes e uh, em prazos uh, uns em cima dos outros. Portanto, um ainda não uh, tinha acabado e já estava a começar outro.
0: É verdadeiro uh, do que isso, este respeito, a levantar de suspeita para pouco. Uh,
2: pois, a Joana Mortágua água também não gostou da levantamento de suspeitas e já veio esclarecer, uh, veio esclarecer que não são cumulativos. Portanto, quando acabava um, quando, uh, portanto, quando começava um, o outro acabava imediatamente. Portanto, ah, a necessidade é. de assinar um Novo ficou por explicar e, sobretudo, ficou outra coisa também por explicar, que foi um, os valores. Estamos a falar de, nos últimos dois anos, este, só este não binari, uh, que pelo, pela, pela categoria não binari é uma coisa chique, deve, ter muita, deve ser caro sustentar isto, ele recebeu 120 mil euros no primeiro ajuste direto 120 mil, no segundo foi de 53 mil euros e o terceiro foi de 93 mil euros, ou 90 mil euros o que dá um total de uh, 600, uh, 200, desculpa, 263 uh, mil euros para este senhor nos últimos Antes dois mesmo anos meses de trabalho? Sem, como assessor sim, sim. Uh, da, da Joana Mortágua sem horário de trabalho ou seja, era um ah. e, qual, e qual é que
1: é o tempo? Do, do, qual, é para quanto tempo trabalha?
2: Foi desde 2001 que ele acumulou estes três ajustes diretos. Não sei até quando é que duram. Este último, porque aprendemos. são 2001? Cada em 20 vez. E... 2001. Então ele está
1: lá há 22 anos?
2: Foi, eu, eu, não. Ele está, ele está lá desde, desde 2021. 2021. Ah, 21! 2021! Então, é muito mal pago, rapaz, coitado. Não, 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 21 não. O homem deve ter nascido em 2001 para que ele... <risos> 2021 tá, uh, e uh, uh, em
1: dois anos fez
2: 263 mil euros enquanto assessor da Mortágua, não, uh, um, uh, não uh, sem horário de trabalho, portanto, apenas à distância de uma chamada. Qualquer coisa à João da Mortágua, é, pá, uh, uh, acho que ele se chama João. João não binari.
3: Uh, <risos> é apenas à e, e ele estudou dança, portanto, ele devia fazer umas danças. Ele deve dançar <risos> muito bem, se calhar. Para ir, ah, tá a ah, pá, é, e essa é a outra parte.
2: Porque estes, estes, este dinheiro, este valor exorbitante, não está a ser pago a um profissional da comunicação. Eu sou licenciado em Ciências da Comunicação, uh, de, 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 não segui a vertente de assessoria, uh, e mesmo que a Joana Mortágua me quisesse contratar, eu provavelmente diria que não, mas também não sabia que ela andava a pagar
1: tão bem. Uh,
2: ah, mas aquele
1: sendo não binário pode receber binariamente, não é porque uh, <risos> é duplicar. É isso. É, aliás, tu, isso é tu, uma... recebes é. Só, tu recebes só... Uh, uh, a tua Exato. parte binária mas
2: sim, exatamente é? recebe só por um mas isto só para terminar a apresentação do tema, isto pode ser um presente envenenado e o não binário não está a ter isso em conta é que o BE não esconde que quer ir buscar dinheiro a quem acumula riqueza olha este senhor já anda a acumular riqueza há nos últimos dois anos uma riqueza bastante considerável que não tenho dúvidas nenhuma o Bloco querá, quererá ir buscar para dar Ah, a... tu
1: então, achas que não foi já imagino, é para uma dízima a melhor forma do
2: capitalismo e de provar que nós devemos confiar o dinheiro nas mãos do Estado, é precisamente esta, é mandar ao desbarato o dinheiro dos contribuintes para os nossos amigos que nós conhecemos nas nossas uh, discotecas gays da Almada e nas nossas manifestações por, pela Palestina. Uh, é, fala lá por ti. <risos> ou
0: ou,
3: <risos> o, ou <risos> o teu dealer. <risos> é ou e o e te contratas o teu ou dealer para... para...
0: Uh, olha, é, eu, acho, sucesso, eu, acho, eu acho que o Diogo está a ver mal isto, eu, eu, Gonçalo já, já pensaste, eu ia-te perguntar se, se também gostavas tu de ter um, um ajuste direto uh, mas ao mesmo tempo a pensar, ora bem se calhar ele não está a ser assim tão bem tanto, ele, ele se tem que aturar aquela família morta-água, será assim tão barato? Não,
3: eu não sei eu se não ele que não, tem que aturar porque ela território. não está lá é. Ela, ela é deputada na Assembleia da República, é deputada uh, na, na Câmara, uh, ao mesmo tempo está a tirar o um mestrado, portanto, o cálculo que ela não passa... Mas ele ao também
2: não tempo. está lá. Este é que é o segredo. Nem a, nem a, a Joana Mortágua, nem
3: o assessor estão algum dia na Câmara da Alemanha.
1: Nem o, o Guito. também não, é. não está lá,
3: não é? Nada está se lá. Não, se, se calhar não tem espaço para dançar, portanto, também faz
1: sentido.
3: Mas, mas gostavas de ter um ajuste direto. Não, porque uma das razões uh, porque, porque nós aqui somos completamente independentes é porque não estamos pouco deixando para essas coisas e, e não estamos aqui a fazer favores a, a partidos ou organizações, o que em alguns podcasts é, se vê notariamente, principalmente muito que na televisão. Eu gosto, eu gosto muito de ver este tema descortinado, uh, mas nada disso é novo. Eu recordo que o nosso grande amigo Rui Tavares, que outro que acumula funções como deputado na Assembleia da República e vereador sem polor, é importante mencionar esta parte. Uh, tanto a Joana Mortágua como o Rui Tavares não têm emplor na, nas câmaras uh, e outra coisa que é difícil de entender uh, é como é que uh, como é que estas pessoas têm esta capacidade de se desdobrarem tarefas múltiplas e, e alguns são professores universitários e depois estão a tirar curso e depois... é, é bom, eu acho que, que é motivante, uh, é motivador olhar para, para esta gente que consegue acumular muito, muito, muitos empregos uh, mas o Rui Tavares contratou só para a Câmara de Lisboa oito assessores. Estamos a falar de mais de 2.280 mil, uh, uh, mil euros, o que dá uma média de 35 mil euros por cabeça, numa Câmara que, como já referi, ele não tem sequer um pelouro. A se a isto, existirão depois os assessores contratados para a Assembleia, cujo número não está, não está disponível. Não é? Pelo menos eu, eu não consegui encontrar. E a situação de, de, do Bloco... Uh, o Diogo já explicou bem, é idêntica é, a Joana Mortágua, é, para além desta multiplicidade de empregos que ela, que ela tem, e está a ter um mestrado, e provavelmente está, sei lá, a fazer mais o quê, e também é dirigente do bloco, não é? Um, eu acho que que normal que alguém que acumula tantas funções precise, precise de, de, de um dançarino para, para ajudar alguém cuja formação Obrigada. é dança, porque uh, com tanto trabalho ela deve precisar descontrair um bocado, não é? Uh, mas ela, entretanto, já veio, já veio esclarecer. Ela disse que, uh, apesar de já ter tido três assessores para ajudar naquela daquela função, porque, como toda a gente consegue imaginar, um, 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 um vereador sem ploro deve-se deve fartar de trabalhar numa câmara. Um, ela já teve três no passado, portanto, ela já teve três agora só tem dois, portanto, dando aquela ideia quase que está a poupar <risos> e algumas pessoas diriam que isto é, é, é tudo um putedo, não é? Fazendo referência ao, ao episódio que, que gravámos anteriormente com o Nuno uh, que tem esse mesmo título uh, e foi uma clara e merecida homenagem ao Arnaldo Matos, mas isto é o sistema a funcionar e, e não vale a pena pensarmos que isto é um exclusivo de um partido ou até de uma corrente política, isto é a natureza em ação e é por isso é que precisamos de menos Estado, precisamos de menos vereadores, precisamos de menos assessores, de menos motoristas e de menos gente no, nos gabinetes e, infelizmente, ainda não se conseguiu fazer uma reforma, ou não se vai sequer fazer uma reforma na, na, neste, 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 neste mundo que é as autarquias... Uh, eu até não me importaria que as pessoas recebessem mais, já disse aqui várias vezes, eu acho que os políticos não ganham bem, os ministros ganham mal, o primeiro-ministro ganha mal, os que está, o secretário de Estado uh, também não tem propriamente um salário adequado à, ao que se espera da, de, das funções, agora é preciso acabar uh, com estes desperdícios e com, este, com estas coisas que todas as câmaras têm, todos os partidos têm, e isso obviamente só se conseguirá uh, não uh, com, com moralismo, porque... Mais uma vez, podíamos ir aos partidos todos e vamos encontrar muitos casos como este, mas com menos Estado. E, e é preciso que alguém também venha explicar para que é preciso tantos vereadores. E vereadores são têm Tempo Ouro. E depois somos o Vamos lá ver. Lisboa é um facto, é uma grande capital, é uma grande cidade. Mas porque é que o Rui Tavares precisa de oito pessoas para o ajudar? É? Qual é a necessidade de ter... Eu, eu já geri oh, oh, organizações, partes de organizações... Com milhões de euros de, de faturação e nunca, nunca precisa de oito pessoas para me ajudarem, não é? Não, não, não faz sentido isto, não, não, não tem qualquer sentido. Uh, e era, era importante também que nestas reformas que estamos sempre a falar, que se pensasse também nesta na gestão local, mas e, mais uma vez é o
0: Aproveitar, eu, eu gostava de fazer esta, esta pergunta que vou fazer ao Nuno. É, é um ponto para resumir aquilo que, que vocês, quero o Diogo, que, é que é tu Gonçalo, disseram, uh, porque quer dizer, ou nuno. Será isto, assim, isto é um pouco a imagem também do comprimido cor-de-rosa que há bocado nos estávamos a sugerir. Uh, será isto, assim, uma, uma tão grande novidade? Estamos, estamos tão habituados, tão fartos de ouvir sempre a mesma coisa. E continuamos a comer um pratinho de termócio e a ver um fininho. Não me chateiem com isso, pô.
1: Não, eu acho que ainda é pior que isso. É dizer, eles é que safam, eles é que sabem. Porque assim, é eu acho que é, no fim é cultura, não é? Hum, eu acho que aqui novidade, novidade, que não é novidade uh, uh, mas é a questão de ser a Mortágua, não é? que é uma, uma família eu gosto de raiz dos nomes o, 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 de onde é que virá o nome Mortágua? Eu, eu imagino que há umas gerações atrás um Mortágua que na altura não se chamaria Mortágua chamaria outra coisa qualquer <risos> e, <risos> e, e, e que era muito contestatário era muito contestatário pela revolução. E então andava lá na praça, lá da vila de onde eles vêm, morta-água! Morta-água! <risos> morta água E ficou morta-água. E, e assim, sucessivamente, nós temos este, este, estes gajos, os morta-água, que, que são os tipos os contestatários revolucionários que estão ali estilo caruncho, a tentar destruir aquilo que nós temos de mais vital. O outro, lá o tetravô, era a morta-água, o, o, o pai destas andou a fazer atentados bombistas e a assaltar bancos e estas estes também só que através, estão a assaltar a nós. através do Estado, estão a destruir o Estado e estão a ajudar a destruir uh, 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 o país e, e alegremente e, uh, enfim e, e com uh, a, a ajuda conivente da comunicação social, enfim ainda para mais são duas, quer dizer isto é, o pesadelo já vem a dobrar na próxima geração serão quatro sabe-se lá é, mas não, é, não é importante é, um,
0: Nós, nós ultrapassarmos esta barreira de desmistificar de, de esta ideia de que um, é, é importante ter um, uma pessoa não binária e dançarina no, como assessor numa Câmara Municipal
1: Epá, eu, eu, eu sinceramente isso é enfim, <risos> uh, isso é a partir do pressuposto que, que, que essa pessoa está lá porque é não binária e dançarina ah, ela pode ser provavelmente muito provavelmente é verdade, porque nós no Freak Show isto é uma, uma espécie de corrida profundo, não é? Não, acho que aqui o primeiro ponto é, é, é estes assuntos são importantes de, de, de serem denunciados, e acho que o Diogo fez bem em cobrar, porque esta gente imagina-se num patamar de virtude acima de todos os demais, que estão constantemente dedo uh, bem apontado rumo ao céu, uh, não é? Quer dizer aquela aquela figura do Loçã, que parece aquele velho padre. Uh, não, porque é moral e os bons costumes e nós aqui que nós que somos pelo bem e pela realidade e pela felicidade e pela igualdade Quer dizer, é, é uma, uma, uma corgem absolutamente insuportável de gente pseudo-perfeita uh, que se imagina acima dos demais e portanto ter a capacidade de dizer, ei a morta água vai nua, neste caso, não o rei vai nua, a morta água vai nua, olha ali, olha ali o, o não binário, que ela anda a pagar, que pronto, eu acho que isso é positivo, porque as pessoas percebem uh, que, que não há ali razão para ter uh, nenhuma virtude. E depois concordo, quer dizer, eu acho que aquilo que falta, uh, agora a é falar um bocadinho mais a sério nestes casos, fal falta, falta alguma razoabilidade e falta... as coisas não estão feitas... Uh, por exemplo, o caso dos assessores do, 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 do Rui Tavares, e, e não é só, vai haver a questão das assessorias na Assembleia Municipal. O, 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 P, o, o PSD uh, convidou um conjunto de partidos e não fazer uma maioria. E, e, e ganhou com isso, o Mouras ganhou graças a isso, eu não ponho isso em causa, acho isso positivo. Uh, aqueles partidos dos três ou quatro que fazem parte da coligação, dois ou três, de outra forma, não teriam grupo parlamentar. Tendo um grupo parlamentar, tem direito a grupelista, e se tem direito a grupelista, mesmo que sejam só um, tem direito a assessores. Quer dizer, faz sentido essa legislação? Uh, se calhar não faz, não é? E é aquilo que estás a dizer que é abstruso, não, não faria mas a, a legislação está feita, é geral e abstrato e se tu agora fores mexer, a acusação é que são os grandes partidos a tirar, aos pequenos partidos, etc, que e pronto. E depois é os grandes pela democracia, os pequenos pela democracia, e dá uma grande salgalhada, o que é que acaba por acontecer realmente estas situações? O consenso é aquilo que dá o máximo para todos. E depois ficam todos contentes, porque a verdade é que são esses lugares, especialmente nesses partidos pequenos, que são particularmente apetecíveis, olha, olha o grupo parlamentar na Assembleia da República que o Bloco de Esquerda tinha, que tem hoje em dia, e vê para onde é que as pessoas que em tempos andaram na Assembleia da República, agora onde é que andarão? E a verdade é que os partidos políticos vivem à conta do Estado, hum, essa é a realidade, vivem à conta do Estado. Um, e portanto uh, uh, eu acho que é preferível as coisas serem feitas com um bocadinho mais de transparência e estou de acordo contigo Gonçalo, acho que uh, neste caso mais vale pagar-se mais uh, pelos cargos e pagar-se mais aos próprios partidos uh, para termos alguma independência face a isto e depois dificultar este tipo de, de, de circunstâncias, que de outra forma não são dificultadas porque todos fazem, porque só não têm a maneira de sobreviver. Um, e portanto, okay. eu não acredito que, que, que essa personagem em causa tenha recebido 200 e tal mil euros, devido muito. Esse, esse dinheiro é financiamento para diversas atividades, iniciativas e coisas que, enfim, não, ninguém sabe. E portanto, entramos no campo da opacidade e isso, isso é. Isso é, é é extremamente negativo. E, obviamente, põe-se a pagar pelos outros, porque é preciso lembrar de onde é que vem esse dinheiro, porque esse dinheiro é de, de, de um conjunto de munícipes e é de uma determinada Câmara Municipal, quer dizer, não, não deveria estar a ser gasto em atividade política que depois vai ser desenvolvida noutros locais. Uh, não é justo também. E, portanto, o, o sistema está mal feito. Uh, 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 okay. Na realidade é isso. Uh, okay. Agora, a, a única coisa que eu retiro daqui é de facto a, 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 a facilidade com que esta senhora, apesar de, de ter feito, ou de ser apanhada com aquilo que foi apanhada, daqui a duas ou três semanas estará na televisão, ou de sítio qualquer, a apontar o dedo, a chamar todos de ladrões, de aldrabões, disto e daquilo, uh, com a vontade de ninguém lhe apontar à cara uh, este caso. Uhum. Porque isto Sim. vai desaparecer e daqui a 15 dias ninguém se vai lembrar.
0: Muito bem. E nós, não, eu, eu vou-me lembrar só da imagem que tu utilizaste a morte água vai nua, eu não, isto não sai da cabeça agora. E, portanto, <risos> vamos uh, avançar então. Eu, um, eu, vamos, vamos avançar para a segunda parte, eu, 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 vamos fazer aqui uma pequena pausa, os nossos ouvintes vão ouvir apenas 10 segundos de música, nós vamos descansar aqui um bocadinho e vamos ali àquele sítio, vamos buscar qualquer coisa para ver e já voltamos daqui a pouco. Até já. Não se esqueçam que os Homens do Fraco têm agora uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do Fraco durante o check-out para obter um desconto direto de 10%. O link está na descrição deste episódio. Os Homens do Fraco não deixam nada por cobrar. Ora então, muito bem, voltamos à segunda parte do, do, dos homens de fraco desta semana, com os temas internacionais, Começamos mais uma vez com o tema internacional trazido pelo nosso convidado, que quer falar da influência do conflito no Médio Oriente da, da, da política internacional, ou, ou, ou na política internacional. Um, e Nuno, um, só, só, só me lembro perguntar-te, se o Trump estivesse na presidência seria assim tão diferente do que está a acontecer
1: agora? Acho que sim. Eu não tenho dúvidas. Olha, voltamos àquela história da inteligência, não é? Oh. Um, é, é, é preciso... É, é, falta inteligência. Falta a inteligência porque é, 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 as coisas já são difíceis. As pessoas hoje em dia estão especializadas, cada uma na sua matéria, e não têm propriamente tempo nem um, a é, oportunidade para estar a escalpelizar um, os diferentes assuntos e, uh, e portanto uh, nós estamos cheios de peritos não é? nas redes sociais, por exemplo, são peritos da guerra da Ucrânia são peritos em Israel, são peritos do Covid estamos cheios de peritos, mas são peritos na superficialidade das coisas isto é uma falta de inteligência coletiva muito grande porque as redes sociais e a TV, e tu, tu, tudo superficializa o debate. E o que é que é a marca da inteligência, não é? A marca da inteligência, eu bocado falava do QI, mas não tem que ser precisamente QI, hoje em dia há outras formas e, e eu duvido seriamente que uma pessoa iletrada passe, passe nos testes de, de, de QI e pode ser um gênio, não é? Portanto, não, não é esse o ponto. Mas o, 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 o ponto é a profundidade. A profundidade com que se vê as coisas, as causas e as consequências. E, portanto, é-se tão mais consciente, e talvez seja melhor de falar de consciência do que de inteligência, é-se tão mais consciente quanto mais uh, uh, longe uh, nós formos nas causas das diferentes consequências, que são causas de consequências, que são causas de consequências, e capazes de compreender a complexidade do mundo. Ora, hum, a TV, primeiro, não é? superficializou por completo. Portanto, a, a, o gatekeeping de, de, dos camaradas de profissão ali do Diogo hum, ajuda a, a, a diminuir a informação que está disponível para ser, para, ser, para ser processada, para se perceber onde é que as coisas vêm e para onde é que as coisas vão. E, e no fundo, é isto, a informação. E, portanto, nós temos um um débito uh, imenso de informação, uh, não processada, e com a falta de tempo e a falta de, de, de capacidade que ninguém tem, quer dizer, qualquer computador, por maior capacidade que tenha, se, se injetares a informação a mais, vai abaixo, não é? Ele cresce, um, e portanto torna-se difícil de fazer uma, uma, uma interpretação com, com profundidade e portanto quando eu digo que falta inteligência e falta consciência é aqui um, e, e portanto eu gostava de ver um mundo, uma utopia não é? uh, mas eu preferia ver um mundo em que em vez de, de, de andar toda a gente convencida que é perito e especialista e que descodificou a complexidade da realidade um, assumisse a, a incapacidade que todos temos de Uh, descodificar essa realidade, até porque a maior parte da informação não nos está disponível. Nós não fazemos ideia das jogatanas e, e dos acordos e das, e das trapaças uh, e das mentiras e, aos diferentes níveis que são perpetuadas, dos quais o nível mais baixo é o do telejornal. É o nível mais baixo. E é onde nós estamos. E, portanto, achar que se vê o telejornal ou que se tem acesso a um bocadinho mais de informação e que somos peritos e que conseguimos descodificar a realidade do mundo é uma marca, enfim, para ser simpático de estupidez. Uh, porque é tomar uma parte, é tomar o todo por uma pequena parte. Portanto, isso é estúpido, é, é, é precisamente isso que configura a definição de estupidez. É, é ter uma pequena coisa e achar que é tudo igual àquilo. Um, a superficialização do debate: quanto mais informação chega e quanto mais tempo uh, e quanto menos tempo temos para processar porque vai chegar outra vez mais, e porque é tudo imediato, e porque é muita gente ao mesmo tempo. Porque antigamente tinhas 20 comentadores, agora tens 200 na rede social, mais 20 na TV ainda. Um, há uma estupidificação muito grande. E, portanto, estamos todos cheios de teorias e eu sou adepto de que, quer dizer, como lidar com isto. Quer dizer, eu tento descortinar, não é? ver e tal, ter acesso a isto, ter acesso a aquilo Às vezes também tenho assim, uns momentos de iluminação que fazem clique. Ah, é isto que eles estão a fazer. Ah, já percebi. E sentes-te bem e tal. E pronto, e achas que percebeste qualquer coisa. Isso que às vezes percebes e vezes um bocadinho. Tudo bem. Uh, mas o ponto é que ninguém vê tudo sempre. E eu acho que a melhor forma de ser inteligente e de ser consciente é ter um bocadinho de senso comum. E ter um bocadinho de senso comum é ver os resultados das políticas. Quer dizer, eu posso não compreender. Não, eu acho que percebi a estratégia do Trump. É? Atenção. Mas eu vou falar em nome de qualquer outra pessoa. Eu posso não compreender o que é que tudo aquilo que é a diplomacia do Trump que está a acontecer nos Estados Unidos mas não é difícil de ver que durante os quatro anos de mandato uh, à frente da superpotência não houve, houve uma diminuição dos conflitos, houve uma redução da presença militar, não houve nenhum conflito pela primeira vez em 30 anos iniciado, que é particularmente importante, e houve um conjunto de acordos de paz absolutamente históricos e significativos no Médio Oriente. Isto foi o resultado da diplomacia de Trump. Uh, depois veio a decência de volta para a Casa Branca, não é? Uh, aquela marioneta, um, e, uh, uh, e qual é que é o resultado ao fim de três anos e meio? Ou três anos? Qual é que é o resultado? Está é? aí, uma guerra na Ucrânia, uma guerra a uh, uh, alastrar no Médio Oriente, de volta ao Irão uh, um, uh, uh, a, a ser um player, estava completamente isolado na altura do Trump, a estratégia do Trump foi isolar o Irão e separar a Rússia da China e conter cada um deles no seu respectivo local. Portanto, ele foi muito forte com, com Xi a propósito de Taiwan e foi muito forte com uh, Putin a propósito da Ucrânia. Portanto, que Putin já tinha invadido a Ucrânia. Invadiu com Obama e voltou a invadir com Biden, não invadiu com Trump. Um antes e um depois. E, portanto, a estratégia do Trump era conter a Rússia na questão da Ucrânia, conter a China na questão de Taiwan, isolar o Irã e negociar depois diretamente com base numa ideia que, paradoxalmente, a direita fofinha portuguesa, dos manifestos acássios, vê o Donald Trump como um iliberal mas o Donald Trump foi o último defensor da ordem liberal internacional do verdadeiro livre comércio uh, não livre no sentido em que uh, 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 as vantagens e devidas da China não eram levadas em consideração e foram com alguma dose de protecionismo o qual nós também fazemos na Europa aliás, uh, não é novidade porque precisamente a China tem vantagens uh, competitivas que têm a ver com a a escravatura, onde parte da sua população vive para produzir produtos baratos depois serão um cabo muito mais baratos do que se dessem aos seus trabalhadores as condições que nós damos no acidente. portanto isto não é difícil de compreender um, e portanto tirando isso o Donald Trump foi a favor do comércio internacional e, e, e de uh, uh, a forma como ele lidou com a Coreia do Norte, não é? aquele discurso que amedrontou toda a gente The little rocket man is on a suicide mission for himself conteve-o Tratou dele. Portanto, o Trump soube ser duro quando era preciso ser duro uh, para não haver violência na altura de gerir estes tipos que, curiosamente, uh, 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 são, são os mesmos do, do Obama e que, e que não são só os mesmos do Obama, são os mesmos do Bush. São os neocon. Um, estão ligados e recebem patrocínios do, 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 do aparelho militar, o complexo industrial militar, como se costuma chamar, por exemplo, um, onde a guerra é proveitosa, e, portanto a guerra faz subir as ações destas empresas e faz subir as ações dos fundos e os lucros dos fundos uh, de ações que detêm ações destas empresas. E fazem subir as participações e as, os donativos daqueles políticos que são a favor das opções que interessam a estas empresas. E a guerra é uma delas, é um negócio. É o Warpoint Inc., War.Inc. É? War Incorporated. Ah, war .inc, é? E isto é muito triste. Porque aquilo que, aquilo que aconteceu, e, e há vários casos disso, quer dizer, a, 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 a Ucrânia não serve para outra coisa, a não ser uma, lava, uma lavagem de dinheiro brutal, foi público o que aconteceu com a FTX. Portanto, a FTX, a, 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 o, a, o Congresso e, o, e, a, e os americanos, mandavam o dinheiro dos contribuintes americanos para a Ucrânia, a Ucrânia metia o dinheiro na FTX e parte do dinheiro da FTX ia de volta em do natismo para o Partido Democrata nos Estados Unidos. Isto, isto foi público, mas os jornais não falam disto, não é? Uhum. Um, e portanto, agora no caso do, do Israel e Hamas, também é claro, quer dizer, por um lado, os contribuintes norte-americanos estão, estão a ajudar Israel, às claras, toda a gente sabe, mas por outro lado, o Hamas está a receber armamento da onde? o armamento que sobrou, que ficou no Afeganistão largado pelos americanos, foi pago por quem? Pelos contribuintes norte-americanos. E o dinheiro que vai para a ajuda humanitária para a Palestina e que serve para fazer o esforço de guerra é pago por quem? Pelo Ocidente, contribuintes norte-americanos também. Uh, o dinheiro que acabaram de dar ao, ao Irão, uh, supostamente para uh, trazer de volta ao Irão não é? à mesa da conversação, etc., para onde é que vai esse dinheiro se dá para financiar terrorismo? Nomeadamente, para a imagem, -americanos. os contribuintes norte-americanos. Os contribuintes norte-americanos estão a financiar um lado e o outro lado do conflito. Um, eu se fosse americano não gostaria e portanto uh, 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 eu acho que se houvesse aqui um bocadinho de capacidade de ter o senso comum esquecer a propaganda olhar para os resultados práticos das diferentes governações percebe-se muito bem que há uma diferença fundamental entre a governação Trump e a governação Zé Bibé. agora, faço ao tema que eu trazia aqui e, e rapidamente uh, um, ao contrário da Ucrânia que, que enterrou o Covid, não é? Um, e que conseguiu ser unânimo, uh, uh, tal como, tal como o, o Covid foi, quer dizer, um, uma unanimidade mainstream, todos os comentadores, os jornalistas sem terem peixe em tomar uma posição, aquele desgraçado de que, ah, então, mas isso se calhar também há corrupção na Ucrânia? Ah, é, é putinista! Putinista! Uh, portanto, quer dizer, essa estria toda de, de, do uníssono, e desta, é esta, esta, uma, uma coisa horrível, quer dizer, esta, esta, esta incapacidade de se poder ter uma posição contra a, 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 a corrente e a torrente, um, no caso de Israel não está a acontecer, e não está a acontecer porque uh, 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 o conflito entre Israel e o Hamas, é algo que já é epidérmico e que traz outro tipo de fraturas. E eu acho que isso é aquilo que de mais relevante está a acontecer a nível internacional e vai ser extremamente importante a nível de política norte-americana, apesar de não ser uma coisa muito referida. Porquê? Porque a política norte-americana e o Partido Democrata em particular, quer dizer, um partido que a par do PS em Portugal conseguiu granjear Uh, mas con condições de governação perpétua, porque faz a ponte entre os grandes interesses económicos e financeiros uh, e a extrema esquerda cultural. Este é o legado de Obama. Uh, uh, a reação está do lado de Trump. Uh, depois temos ali no meio os Rhinos, que é aquele partido republicano legado de Bush, que é Neocon também, que na parte dos grandes interesses está alinhado Está mais, está mais alinhado com o Partido Democrata e com a atual administração do que propriamente com o Trump, que tem uma posição claramente não belicista e acabar, pronto, enfim, não, não é amigo desse, dessa, dessa política uh, de, de, de intervenção militar. Um, e, portanto, o, 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 é, é, porque a, fri, a fissura entre os partidários de Israel e os partidários de, dos palestinianos, vamos assim, um, já é anterior uh, uh, este no que veio de Covid Ucrânia e Rússia não, 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 não conseguiu comatar e portanto nós estamos a assistir à velha fratura entre uh, do centro para a direita apoia-se Israel depois há a extrema direita que não gosta de Israel já gosta de, de, da Palestina porque é anti- lobby judaico, anti -sionista. pronto. E do outro lado temos do centro-esquerda democrático, cada vez mais curtinho, 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 que uh, também apoia Israel, mas a seguir tem a extrema-esquerda, cada vez maior, e que vai colonizando o espaço de, de, da esquerda moderada, um bom exemplo é o Pedro Nuno Santos do Partido Socialista, uh, em que uh, é partidário da, 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 da Palestina, e se for preciso até do Hamas, porque uh, Israel é visto como uma criação colonizadora do Ocidente, face aos desgraçados dos colonizados, etc., povos oprimidos, enfim, aquela lenga-lenga do costume. Um, ou seja, temos aqui uma, 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 uma diversidade, e, e, e é particularmente, uh, porque a -direita, a verdadeira extrema-direita é praticamente inócua e inexistente, não tem, não tem grande expressão, Uh, 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 isto é muito mais pertinente do lado esquerdo, onde a extrema-esquerda cultural cada vez tem mais peso, e portanto temos aqui uh, um divórcio à vista entre aquilo que é uh, a necessidade dos neocon uh, e dos grandes interesses, é preciso ver que é Israel, até as hormonas dos transexuais são produzidas, atenção. Israel tem uma indústria química, uma indústria tecnológica de ponta. Se calhar é
2: por isso que a extrema-direita não gosta. <risos> não,
1: mas a é, 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 extrema-esquerda, alguma delas digo, está, mas nem, mas nem assim. Hum, e, 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 portanto, uh, uh, vai haver aqui esta fratura entre uh, 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 um, o mundo empresarial e o mundo financeiro que vai continuar a apoiar Israel, Uh, e, o, e aquela extrema-esquerda cultural, cada vez mais esquerda cultural, que não gosta de Israel. E portanto esta fissura vai ser particularmente importante, 2024 é ano eleitoral uh, nos Estados Unidos, a guerra não vai parar, não é algo que vá desaparecer, uh, vai continuar uh, uh, latente. Hum, e, portanto, esta fissura é particularmente grave part será particularmente grave no Partido Democrata Norte-Americano. Portanto, eu acho que isto será provavelmente aquilo que mais uh, interessante uh, estará a acontecer uh, a nível internacional, pelo menos daquilo que eu vou uh, observando, claro, com a devida... Possibilidade hum. de estar a ver isto tudo mal, não é? Muito bem, deixa-me introduzir aqui à conversa o Diogo e o
0: Gonçalo, eu começaria pelo Diogo uh, uh, um, e, e, uh, e a te perguntar, que, tu viste que, que, que até Musk quer uh, mandar internet para Gaza, uh, tens a, uma análise a fazer a esta, a esta medida, a esta influência uh, que o Musk, uh, este político internacional, consegue ter no conflito no, no Médio Oriente?
2: e tenho, muita, tenho algumas coisas a dizer até porque uh, vem na, na sequência daquilo que o Nuno estava a dizer desta, uh, deste rebentar da bolha o Musk, como sabemos, até há bem pouco tempo era um conhecido extremista, de direita e que, uh, ou, ou, como chama, ou como dizem nos Estados Unidos para não chamar diretamente uh, alt-right ou far-right-adjacent é uma, uma, uma formulação usada, associada à extrema-direita uh, ele de repente parece que se tornou no herdeiro improvável do Chomsky Uh, ele, uh, uh, por alguma razão uh, teve aqui um, um volte-face que acaba por não ser um volte-face completamente surpreendente e não é necessariamente um volte-face e tem a ver com esta mistura agora que se vai dar esta salgalhada já não vai dar para arrumar as caixas da mesma forma nós tivemos um, o Musk partilhou um meme uh, irónico a dizer vejam como uh, o Irão está a tentar guerra connosco vejam quão próximo eles puseram o país deles junto das nossas bases ilustrava o mime com uma série de bases norte-americanas militares nos países em redor, Afeganistão, Arábia Saudita, Síria, etc. E um, o Irão, como bem relembrou o Nuno, depois de verem desbloqueado 6, 6 mil milhões de euros por uma, uma negociata que envolveu o resgate de prisioneiros, etc. A própria Greta Thunberg... Uh, que precipitou-se, não, 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 não deu a cartilha há tempo e, e, e acabou por também arranjar inimigos dentro da turpe que sempre a suportou e uh, até, e publicou uma imagem com um cartazes a dizer Free Palestine, lá no meio havia lá uns cartazes, lá no meio dizia Justiça Climática na Palestina, mas uh, não recebeu não recebeu o um memo e, portanto, arranjou logo inimigos. Por exemplo, Israel uh, já disse que ia retirar a Greta de todos os estudos climáticos, o que nos faz naturalmente perguntar o que é que a Greta estava a fazer nos estudos climáticos, ela não tem uh, o secundário. Mas, uh, de qualquer das formas, o Musk, como eu estava a referir, quer de facto mandar uh, internet para Gaza. Até por causa da situação estranha, atenção, isto pode é, ser é muito estranho, mas é através da empresa dele, do Starlink, que quer enviar internet para que, que, para que as organizações humanitárias internacionais, reconhecidas internacionalmente como organizações humanitárias, possam ter comunicação com o exterior, porque neste momento também se passa a situação bizarra de tantas comunicações cortadas em Gaza, a situação extremamente bizarra de Israel estar a fazer avisos por vídeo uh, a, a, aos habitantes de Gaza, quando os habitantes de Gaza não têm internet. Nem forma de ver os vídeos, uma coisa estranha, bizarra, não sei como é que se fazem. se Tem um ecrã gigante na, no centro de Gaza que passa isto tudo, não sei como é que isto é suposto. São hologramas no, nos <risos> Deve ser Hologramas, ou como fazem na Coreia, que tem aquelas... A Coreia do Sul mete colunas com música rock a dar para o outro lado, para, 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 os... para dar o canto da sereia do Ocidente, e se calhar eles fazem o mesmo, metem umas colunas com os avisos não sei como é que eles fazem. É... É, mas isto é genial. Uh, sim, está se tudo a rebentar e como ao mesmo tempo que se rebentam bolhas, também se começam aqui a juntar bolhas perigosas, nomeadamente, uh, e não querendo explorar muito, mas nomeadamente o Irã e a Arábia Saudita, que estavam em guerra no Iêmen já há algum tempo... Uh, que são inimigos históricos por causa da divisão uh, religiosa dentro do Islão e que uh, agora quase que assinaram um pacto de regime perante Israel e o próprio Yemen, que estava, até agora era uma proxy war entre o Irão e a Arábia Saudita, o Yemen declarou hoje guerra a Israel. E, portanto, estamos nisto. Uh, parece que, de alguma forma, Joe Biden conseguiu uh, mover uh, o mundo islâmico para uh, apagar as suas ancestrais diferenças e se unir uh, contra Israel e, consequentemente, contra os Estados Unidos. Uh, não augura nada de bom. Nós só queremos viver a nossa vidinha e esta gente quer nos arrastar à força toda para a Terceira Guerra Mundial. E cá estaremos nós, nos homens do fraco, para comentar comentar, mesmo que tenha, estejamos a ser bombardeados. Nós somos Churchill aqui.
0: <risos> Muito bem, Gonçalo. E tu? Um, achas que, que Portugal vai, vai, vai ser influenciado, ou vai influenciar, ou vai, vai, vai indo influenciando com, com, com este conflito todo, ou vai, vai, ser, vai ser influenciado pelo conflito?
3: Bem, a nossa irrelevância também nos protege da, da maioria destes problemas. Aliás, Portugal passou ao lado do, do, dos ciclos migratórios de refugiados uh, e irá continuar, porque uma, como uma parte significativa destes mesmos ciclos migratórios de refugiados são, na verdade, migrantes económicos que, que conseguiram o estatuto de refugiado, na possibilidade de escolher, na possibilidade de escolher não, não, não quiseram vir para Portugal. Portanto, nesse sentido estamos algo que, que salva pelo menos enquanto o sistema social sueco ou alemão ainda estiver a funcionar. À um, parte, é verdade que recebemos muitos imigrantes, mas, mas são do outro tipo, daqueles que, que não têm outra escolha e, e usam Portugal como, como porta de acesso para, para permanecer na Europa, por ser, por ser mais fácil, mas não, não corremos o mesmo risco que, por exemplo, a Alemanha correrá de ter mais um milhão de palestinianos a, a, a bater à porta. Um, a consequência que pode existir, não é, para além do, de uma guerra com, com contornos mais alargados, e, e, e eu vejo desde o início do, do conflito com a, com a Ucrânia, uma certa insensibilidade face à possibilidade de entrarmos numa guerra com contornos mundiais, ou, ou nucleares, ou ambos. As pessoas falam com uma, falam com uma ligeireza de, da possibilidade de entrarmos numa guerra dessa natureza, como se... Fosse uma coisa normal, que, que, não, que, não, que não viesse, que não tivesse consigo, que não trouxesse consigo todo um conjunto de consequências económicas, sociais, o facto de podermos até ser puxados para, para um conflito, não é? nenhum de nós está, está a salvo. Agora, a consequência mais evidente do conflito em si, imaginando que não vai haver um, uma guerra maior é o problema económico, não é? Em que a Europa continuará uh, a ser arrastada depois de três anos de confinamentos, uh, depois de andarmos a sustentar a defesa da Ucrânia há quase dois anos, e agora vamos triplicar a ajuda ao, ao Hamas, ou à Palestina, como eles dizem, que é curioso, não é? Porque... Uh, os Estados Unidos estão a dar dinheiro a Israel para destruir a Palestina e depois a Europa vai por trás e dá dinheiro à Palestina para uh, whatever de, que, que eles estão a fazer. Nós sabemos que, que nada ent, entra na Palestina em território do, de, da faixa de Gaza sem uh, o aval, sem o, o apoio do Hamas. Portanto, não sei muito bem a quem é que, é que andamos a entregar dinheiro. Uh, agora, uh, pelo meio, não é? Uh, eu, eu confesso que isto me tem preocupado, eu até dizia isto em off, que, que este é um assunto que, que me tem deixado bastante apreensivo, e nós vamos falar um bocadinho também no último tópico sobre isso. Um, a influência de Portugal é sempre pequena, mas é, é, é de certa forma um, preocupante ver a, a, a importância que as pessoas estão a dar a este conflito. Que é importante, mas é tão importante como todos os outros conflitos em que morrem inocentes. E... e e os portugueses, e não só os europeus, de forma geral, ou, ou até mais do que isso, uh, têm andado a comer uh, merda às colheres nos últimos anos, uh, com violações das suas liberdades uh, pessoais, com, com, com certificados de vacinação, que, que hoje em dia ninguém consegue explicar para que foram uh, necessários, uh, com, mais uma vez, o patrocínio a guerras que não são nossas, por mais que nos queiram dizer, e, e eu sou o mais solidário com Israel que alguém podia ser, eu não quero mandar um destão para Israel. Aquilo não é a nossa guerra. Uh, e e com, tantas, com tantas coisas que nós temos para nos preocupar, aquilo que está a dividir o Ocidente é a guerra entre Israel e a Palestina. E isso uh, uh, preocupa-me como português, preocupa-me como europeu uh, e deixa-me deixa um bocado uh, apreensivo com o desnorte. Até com o desnorte de de, de, meaning, de significado que nós vivemos a nossa vida, em que Uh, aquilo que, que, que nós queremos marcar como, como ponto alto da nossa existência é lutar por uma guerra, ou lutar, no fundo não se está a lutar por nada mas, mas ir para a rua e fazer barulho por uma guerra que, que não é nossa e que nós não vamos conseguir influenciar enquanto as verdadeiras guerras estão a travar a nossa porta e, e, e ninguém, e ninguém quer, quer, quer saber disso uh, eu não, não vou esticar muito mais porque nós vamos voltar a falar de algo parecido no último tópico Uh, e os meus caros amigos já disseram muito do que havia para dizer, um, vamos, vamos, vamos ver. Em razão a Portugal, Portugal vai, vai, vai sofrer com qualquer espirro que, que, que se dê na Europa, não é? E infelizmente isso é inevitável.
0: Muito bem, eu até sugeria que mas então já para o tema que tu, tu sugeristes uh, trazer. Uh, tu queres falar das uh, academias enquanto hubs uh, de idiotas, não é? partindo daquela ideia de, 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 destes alunos que estão a apoiar a, a Palestina. Uh, nós sabemos que as universidades americanas uh, uh, são, ou pelo menos têm sido acusadas de serem um antro de, 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 desta nova esquerda, uh, o OC, uh, e estão neste momento a demonstrar os, 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 seus, os seus alunos, Uh, muitas manifestações de apoio à Palestina. Ah, mas eu, eu, eu queria te perguntar, não achas que, que os alunos, uh, eles não podem apoiar quem, quem bem quiserem?
3: Não podem e devem. Aliás, é isso que se pede a um estudante universitário que seja capaz de pensar pela sua cabeça e formular juízos informados. Mas não é, não é nada disso que está em causa. E também não está em causa o apoio à Palestina ou o apoio a Israel. As pessoas têm a liberdade de olhar para os dois pontos Uh, e, 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 e não, não, não vejo como uma impossibilidade lógica uh, uma pessoa olhar para a situação e pensar o que está a acontecer na Palestina não é correto. Uh, mas não é isso que temos assistido. O que nós temos assistido, e não apenas nas universidades americanas, agora esta semana teve um, teve um ponto alto em, em Harvard e, e Cornell, mas, mas está a acontecer por todo o lado, é a apologia às ações do Hamas, a desculpabilização das ações daquele grupo terrorista e, e uma tentativa do aproveitamento do conflito em si para, para estabelecer uma coisa que eu nunca, nunca imaginei que pudesse ser possível, que é uma espécie de ligação interseccional entre, entre os palestinianos e outros grupos considerados marginalizados. E, e nessa colagem uh, completamente bizarra estão, por exemplo os afro-americanos, a chamada a comunidade LGBT, mas também os muçulmanos e mais concretamente os palestinianos, sendo que, como é público e conhecido, a sodomia na Palestina é consagrada na lei como crime, um crime que raramente, uh, raramente é aplicado, porque as pessoas uh, não chegam sequer a ser julgadas, são torturadas e mortas antes de chegar a tribunal, mas não deixa de ser irónico, irónico com, com, com uma boa dose de perversão, que... E o Nuno falava há pouco de estupidez. É, é preciso ser muito estúpido para, para se acreditar que se consegue colocar num grupo de... de Uh, um, de, de, no mesmo grupo de pessoas os marg marginalizados da comunidade LGBT e os palestinianos e é engraçado que até nas manifestações em que, em que manifestações de apoio à Palestina algumas bandeiras LGBT apareceram por lá e eles rapidamente correram com elas porque obviamente, obviamente são duas coisas que não, um, que, não, que não se misturam e aliás Israel é inclusivamente um abrigo para vários uh, casos de refugiados palestinianos LGBT uh, mas há esta, esta ideia, crescente no mundo académico norte-americano e europeu, que existe um, um, um caminho comum entre grupos marginalizados e por isso pertencem todos à mesma corrente inter interseccional. E, e, e voltando à questão da inteligência, eu estou convencido que é um, um nível de estupidez que só é possível adquirir nas universidades. É, é, um, é um nível de estupidez muito pelicular. E isso ganha, ganha particular ênfase em certas universidades, obviamente em certos cursos, mas é uma variante da estupidez humana que só se consegue mesmo desenvolver nas academias, nota-se no discurso, nota-se pela arrogância, pelo, pelo entitlement, pela, pela crença elitista e também pelo desprezo pelo próximo, ao contrário do, do, que, do que tentam fazer uh, passar aquelas pessoas não querem saber de mais ninguém, são delas próprias. E é essa ignorância que, que lhes permite ver um mundo em que os transgéneros e, e os palestinianos correm lado a lado numa causa comum, quando o resto do mundo percebe, o resto do mundo que, que não foi para universidades de, de elite americanas, ah, que... Ah, que um transgênito não duraria um quarto de hora na Palestina e antes de morrer decapitado passaria pelas maiores torturas que conseguimos imaginar e toda a gente percebe isso e, nem, e não é preciso sequer um, não é preciso sequer ter muita criatividade, porque uh, faz agora um, um ano e qualquer coisa, um ano e duas ou três semanas, que um indivíduo chamado uh, Abu Martia um jovem homossexual palestiniano, foi decapitado no West Bank. E o West Bank é visto como o lado moderado da Palestina. E, e, e este, grupo de, de teórico, este grupo teórico, onde, onde os oprimidos se encontram, que mete esta gente toda dentro do saco, os gays e os palestinianos, isto não existe. Mas para o, os estudantes universitários norte-americanos, que até incluíram a bandeira palestiniana na nova bandeira LGBT, isto é, a bandeira LGBT agora tem uma uns traços da bandeira uh, palestiniana e fizeram manifestações com o título LGBT for Palestine um, isto é possível é possível uh, porque, porque existe esse, esse uh, elemento comum da marginalização é verdade que existe um elemento comum entre estas pessoas todas não é o que eles pensam que é uh, mas é o, o elemento do, do ódio aos valores ocidentais o ódio é a liberdade, o ódio é a nossa forma de estar e assim é partilhado por muitos desses grupos Uh, eu, eu termino só, só dizendo que nos Estados Unidos muito, muitos dos financiadores das universidades estão a cancelar contribuições depois destas manifestações de apoio ao Hamas em, em Harvard e Cornell e, e mais umas quantas, mas a nível europeu e até doméstico é, é, preciso, é preciso também que olhemos sem preconceito para o papel das universidades na sociedade e também entender a, a utilidade que estas têm. E, e depois desta análise, provavelmente vamos, vamos concluir que uma, uma grande porcentagem delas uh, não servem à sociedade, não, não contribuem, uh, não a não tornam melhor. Em alguns casos, antes pelo contrário, uh, talvez seja preciso pensarmos no passo corajoso de acabar com algum do financiamento público de uma parte do ensino superior. Uh, é inacreditável que, que nós usamos o nosso que estejamos a usar o nosso dinheiro público para doutrinar jovens, para odiarem o seu país, para odiarem a sua cultura, para odiarem os valores uh, liberais, e, e, e é, preciso, uh, é preciso tomar medidas em relação a isso. Não chega só a ver o que é que está a acontecer, é preciso criar focus groups. E um, e um deles seria como é que nós rebentamos o ensino superior. Uh, fica desde já aqui o, o convite.
0: Muito bem. Um, Diogo. Tu que, que, que entendes de, de, de estudantes? Um, primeiro queria te fazer a pergunta: se faça aquilo que, que o Gonçalo. O Gonçalo estava a falar, eu estava a me lembrar: pá, será que o Guterres também é estudante? Um, <risos> e depois pá, queria te perguntar porque é que achas que os estudantes apoiam a Palestina?
2: Uh, em relação ao terras não sei, é uh, uh, um imbecil, mas até, por outro lado também foi exacerbado, uh, uh, a reação diria, uh, em certa medida. Mas aqui diria que just, a justificação de, 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 da comunidade estudantil estar com a Palestina tem, está relacionada naturalmente com a sua orientação política, esmagadoramente de esquerda, e... e isto, isto para dizer que nem todo ser contra Israel não é necessariamente um antissemitismo, ainda que essa facção mais radical antissemítica, neste momento, que era da extrema-direita, neste momento, encontra se noutro, noutro espectro político. Mas não, eu diria que a maior parte nem sequer é justificado por aí. Tem mais a ver com cedes que a esquerda concebe, como, um bocadinho, como a vossa estava a dizer, na questão da opressão e dos grupos oprimidos e de colocá-los no mesmo saco, a esquerda justifica-se uh, com a ideia de existirem hierarquias de opressão, digamos assim, e conceptualizam o mundo dessa forma e, portanto, metem as tudo aquilo que percepcionam como vítima está num clube e tudo aquilo que é opressor está noutro, está noutro clube. Temos como excelente exemplo disso que eu estou a dizer, por exemplo, o movimento Black Lives Matter, que não se limitou a manifestar solidariedade pela Palestina. Uma das imagens que postou em apoio foi em apoio direto aos ataques que o Hamas eh, realizou, aliás a imagem era um vulto de uma, uma pessoa a cair de parapente, portanto tem uma referência clara ao ataque e, e, à, e à celebração do ataque em si eh, terrorista que nós assistimos eh, em Israel, e que portanto... Eh, isto vem na sequência desta filosofia que no fundo, eh, ou melhor, de duas filosofias que justificaram eh, inclusivamente os seus próprios protestos violentos nos Estados Unidos nos últimos anos. Estas duas filosofias, rapidamente, se, é isso. Se, se és oprimido, qualquer violência e qualquer resposta é justificada e deve ser celebrada. Essa é a primeira filosofia. E a segunda filosofia, não menos importante, é que eh, só os brancos é que podem ser racistas e xenófobos e que se, uh, um, os, os pretos não podem ser antissemitas, segundo esta filosofia, e que, portanto, estão à vontade para odiar. Uh, só, o, só o ódio do branco por um, é, diferentes etnias é que é um ódio uh, condenável. O, o, o ódio de um preto por um judeu é, enquadra-se noutra categoria, noutro quadro legal, mas não é do racismo. E, portanto, uh, segundo estas duas filosofias que a esquerda se, se, se escudou nos últimos anos, é natural, esta posição é consequência natural uh, disso mesmo. Uh, e, portanto, diria que a justificação tá, está mais nisto do que noutra coisa.
0: <risos> então, estava-te aí eu a perguntar. É assim que tu justificas o facto dos estudantes apoiarem a Palestina. Uh, muito bem. Para terminar, Nuno, uh, tu como pai de dez filhos, para aí, uh, o que fazer é esta moçarada toda?
1: Quatro.
0: <risos> Eu não sou uma matemática.
3: Quatro por enquanto. Por
1: enquanto. Uh, uh, bem, o, o problema das universidades uh, não é muito diferente do problema das redações. Uh, e, uh, e que, quanto a mim, uh, é bem definido por um conceito que o Jordan Peterson costuma falar muito, que é o conceito da possessão ideológica. O conceito da, da, da possessão ideológica é quando nós um, temos um conjunto de crenças, ou uma ideologia, que, que, que de alguma maneira justifica uh, o mundo, simplificando, não é? Uh, a, tal, a tal questão que falávamos há pouco sobre a complexidade do mundo e a necessidade de, de, de ter formas de lidar com ele, uma ideologia, quanto mais simplista for, é uma forma de, de simplificar o mundo. E, portanto, se essa ideologia for uma ideologia capaz de explicar aquilo que se passa à volta na nossa bolha, um, capaz de nos dar algum conforto um, e companhia, <risos> como há Música do, do Rui Veloso. Uh, então essa, essa ideologia pode tomar o lugar da análise crítica, porque é a história do comprimido cor-de-rosa. Né? É um comprimido que se toma, uh, 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 que nos alivia de, da complexidade, da dificuldade, da angústia, da... do quê? Da realidade, porque a realidade é, é complexa e é, é paradoxal a realidade não é harmónica uma, uma, uma coisa uma, uh, muitas coisas estão certas ou nós achamos que estão certas e entram em conflito com outras coisas que nós também achamos que estão certas um, e ter sol na era e chuva no nabal é aquilo que estas ideologias prometem um, e uma abordagem mais realista perceberia que não mas a possessão ideológica ocorre então quando é esta ideologia que por filtrar o mundo nos obriga a ter uma determinada resposta que seja coerente com essa ideologia e portanto torna-se indiferente se eu estou a falar com a pessoa A, a pessoa B ou a pessoa C a resposta vai ser a mesma porque ideologicamente eles partilham a mesma cartilha e portanto é como se aquele espírito aquela pessoa em concreto tenha sido de alguma maneira possuída Imaginando a ideologia já de uma forma um bocadinho mais concreta, como uma forma de pensar que é essa própria ideologia que dá as respostas, isso justifica uh, o paradoxo em que as pessoas muitas vezes se encontram, porque um, esta ideologia que tomou conta das redações, que tomou conta das universidades, e a, um, olha, não, não querendo vender o, o, no livro, na, na polarização. Uh, há vários ensaios que abordam esta matéria um deles é o da, o da Patrícia Fernandes que aborda em particular a forma como um, como esta ideologia triunfou na Universidade Norte-Americana portanto ela faz este, este caminho uh, muito interessante um, uh, mas uh, portanto, não indo por aí uh, de alguma maneira uh, 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 é uma ideologia que combina um conjunto de circunstâncias uh, pós-liberais portanto, de, de, deste Ocidente em decadência. Portanto, são perversões de noções importantes do Ocidente. A primeira é o culto da vítima. Portanto, a vítima, e isto é obviamente um legado cristão, não é? Nós, nós crucificamos Deus feito homem. Um, e, portanto, não, não, para o cristianismo não há nada mais puro do que o ato uh, de crucificação de Jesus Cristo. Deus fez-se homem, veio à terra e crucificou-se pelos nossos pecados. É o papel da vítima inocente. Ah, e é o papel do mártir. E, portanto, há aqui uma perversão do ideal cristão em que, de alguma maneira, é-se virtuoso sendo vítima. Portanto, eu porque sou vítima sou oprimido, portanto, se eu sou oprimido, então eu, eu, eu sou virtuoso. E repara que é muito mais fácil tu uh, achares-te maior porque és oprimido do que achares-te maior porque estiveste a trabalhar, criar, inventar, uh, a suar durante muitos anos e ao fim de, de criares uma família e estás esgotado e velho e com os joanetes e bicos de papagaio, sentes-te virtuoso porque cumpriste de alguma maneira o teu papel. Honraste o teu papel, foste um bom pai, és um bom avô. Uh, participaste na sociedade, contribuíste de forma positiva, o mundo é melhor porque tu exististe, essa virtude é facilmente substituída uh, 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 para ser sentida não aos 60, 70, 80 anos, depois de uma vida árdua de trabalho, mas aos 15, aos 16, a universidade, se é ter feito uma única disciplina, ou como a Greta, que nem sequer o secundário acabou, porque de tão vítima uh, oprimida que lhe... How dare you! É? Roubaram-lhe a inocência. Uh, portanto, ela é oprimida pelo, por ter sido roubada da sua inocência por causa da questão climática. Ela não tem que fazer mais nada. Ela já é virtuosa sem ter tido trabalho nenhum. Portanto, isto é, é como o socialismo, isto vende. Isto vende. Porque toda a gente quer ser virtuoso e uma sociedade que oferece a virtude... Uh, 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 onde basta vitimizares para ser virtuoso vais aumentar o número de gente virtuosa brutalmente uh, e vais aumentar o número de vítimas e portanto isto é a lei da oferta e da procura é barato ser-se virtuoso e portanto para isso é preciso ser vítima portanto inventam-se vítimas e inventam-se situações de opressão e portanto tu és oprimido pela linguagem, és oprimido pelo sexo és oprimido por, assim, por isso é que as letras do LGBT já vão já, já não chega o alfabeto, já tem mais e tem não sei o quê. Já é, é preciso mais do que o alfabeto. Não tem O problema,
2: na verdade, não é, é que para, para existirem vítimas fictícias, tem que haver opressores fictícias. Esses são reais e sofrem exato. as consequências.
1: Não, não, exato. E, portanto, a... a, a... Uh, e estamos a falar de, 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 de uma coisa de, de short term, não é? Quer dizer, de curto prazo. E portanto, uhum. uh, uh, onde uh, uh, é típico de uma sociedade mimada, infantil, uh, portanto, onde te, tem aqui um, um atalho para a virtude uh, e não, não, não se apercebe sequer das consequências. E, portanto, por um lado temos este culto da de vítima, uh, depois temos a, o, o, a consequência do liberalismo que é a utopia da libertação. E, portanto, enquanto que nós fizemos a ordem liberal baseado num conceito de liberdade, que entendia que a minha liberdade basicamente termina onde começa a liberdade do meu vizinho, e, portanto, é uma liberdade que é limitada na fronteira da pessoa, é limitada pela própria pessoa, portanto, não tem que interferir dentro de mim, dentro da minha esfera privada, dentro daquilo que é a minha área. E a minha área de influência é delimitada, porquê? Pelo pela, direito à propriedade privada, portanto, aquilo que é meu é meu, e tudo que passa a não poder ser roubado, uh, e pelo teu direito de consciência, o livre pensar, o livre exprimir, a tua opinião. Aquilo que aconteceu ao longo dos últimos anos é que, precisamente porque... Uh, o objetivo foi libertar uh, uh, o indivíduo, se, se, se passou a imaginar a opressão do indivíduo para lá daquela que é a opressão fora da pessoa, e portanto não basta que o indivíduo possa falar à vontade, não basta que o indivíduo possa comprar ou, ou de ter à vontade ou fazer aquilo que lhe apetece desde que não interfira com terceiros. É preciso libertar o indivíduo de um conjunto de um, formas de opressão que o oprimem dentro dele próprio. É aí que entra uh, a ideia da educação obrigatória, porque se ele não for educado não vai ser livre para exercer os seus direitos de forma plena, portanto, a pessoa que não é educada não é livre, é por isso que há um conjunto de uh, uh, ação social que é utilizada para garantir que haja um conjunto de condições, ou seja, a liberdade passou, deixou de ser quantitativa, para passar a ser qualitativa. Nem tudo aquilo que eu digo, se ele for iletrado, afinal de contas é fruto da liberdade. Não, é constrangimento da minha ignorância. Uh, e isto é uma inversão muito importante, porque isto traz a, 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 a medição da, da, da liberdade, se uma pessoa, o, 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 o critério que decide se a pessoa é livre ou não para dentro dele próprio. então tem é um critério que é qualitativo, e portanto é um critério que abre porta ah é, estás a dizer isso, mas isso não estás a dizer isso, uh, isso não é fruto da tua liberdade, é fruto da tua ignorância, é fruto da, ou, ou da tua malvadez, ou da tua, do teu não-virtuosismo, e portanto, a partir do momento em que nós, primeiro isto começou por uma coisa boa e positiva como sempre não é? quer dizer vamos tentar libertar mais ainda as pessoas para elas serem ainda mais livres, porque de facto é óbvio uma pessoa que não sabe ler nem escrever quer dizer, não sabe navegar na sociedade, não sabe ler um livro, quer dizer, não tem as mesmas condições de liberdade que eu tenho que sei ler e escrever, não é? E portanto isto é obviamente bom, agora o ponto é que quando se abriu esta porta uh, o caminho continuou e hoje em dia uh, 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 já não ficamos simplesmente por aí e, portanto, abriu-se a porta para aquela discussão que estamos a ter hoje em dia. Nem tudo aquilo que é dito deve ser dito, porque há certas coisas que são fruto de ignorância, são fruto de não, não conhecer a ciência. Porque se conhecesse a ciência, não dirias isso. Tu, para seres verdadeiramente livre, tens de conhecer a ciência. E, portanto, o, o, o que está aqui é um aprofundamento da libertação do indivíduo. E que ainda aprofunda mais agora da própria biologia, porque um indivíduo hoje em dia pode ser oprimido pela sua própria biologia. Eu, sou, eu, se calhar, posso ser oprimido pela minha própria pila, porque eu me sinto mulher. Eu sou homem, nasci homem, tenho uma pila, mas eu sinto mulher, portanto eu sou oprimido pela pila. Eu tenho que me libertar da pila. E a libertação biológica eh, já é uma libertação, é mesmo, é uma, continua a ser o mesmo discurso, é uma libertação do indivíduo, do verdadeiro indivíduo. E é um indivíduo que se vai purificando, purificando, que primeiro passou a ser qualitativo, agora já é pós-biológico, é transcendente, é uma, é um, é um, um itério, uma figura etérea transcendente que existe, que é o, o verdadeiro indivíduo, a verdadeira pessoa, que hoje em dia, paradoxalmente, no mundo mais materialista de sempre, é uma figura não material, não biológica, porque pode estar em desacordo com a minha própria biologia. Uh, 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 no caso da, da disforia de género. E, portanto, também isso é uma libertação. Nós não podemos oprimir uh, uh, o indivíduo com o seu próprio género e com a sua biologia. Temos que lhe dar uh, a opção. Temos que lhe dar a escolha. E a escolha é a liberdade. Uh, é, é, é esta perversão do ideal da liberdade que está aqui por trás disto tudo. Uh, e depois, subjacente, juntando a utopia da libertação com o culto da vitimização, temos o ideal do novo mundo, a crença progressista de que amanhã vai ser melhor do que hoje, porque hoje é muito melhor do que era antes. E, portanto, como nós temos o, 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 o mundo antigo, o mundo antigo, isso era ignorante e bárbaro. Nós é que somos uh, conhecedores, nós é que sabemos, nós é que somos bons, nós somos mais evoluídos, nós é que temos conhecimento, nós é que temos tecnologia, nós é que transcendemos as dificuldades do mundo anterior, nós é que somos ricos, nós é que transcendemos a biologia, nós vamos transcender a humanidade, nós somos o caminho para o divino, nós matámos Deus, nós substituímos Deus, nós conseguimos tudo, nós conseguimos criar, inclusive, o um novo mundo. E esse novo mundo será melhor do que o mundo anterior, que era bárbaro, que é passado, que é obscuro, que é cheio de, de religião e de mitos e de, e de estupidez e de desconhecimento e de irracionalidade. E o novo mundo, o novo mundo não, o novo mundo vai ser perfeito, o novo mundo vai ser melhor, o novo mundo vai ser a libertação de tudo, faça tudo, a, 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 o paraíso da terra, a utopia do novo mundo, é, é, é isso que guia este, esta, esta crença progressista, profundamente otimista, e portanto isto não tem fim, isto é uma libertação, uma libertação de libertação, em, em que a suprema libertação, já cá está também, a suprema libertação é a eutanásia, a suprema libertação é a libertação da responsabilidade da vida, a suprema libertação é uh, atingir o, o, o patamar onde não há qualquer espécie de sofrimento, não há qualquer espécie de tensão, não há qualquer espécie de paradoxo, não há qualquer espécie de nada que caracteriza a vida dos homens, não é? Portanto, a verdadeira, a última libertação é, é a questão da eutanásia. Um, e este mundo acredita, a, 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 a ideia que está por trás deste mundo é a crença absolutamente inabalável uh, no reino dos fins, o reino dos fins e a paz perpétua que é uma concepção kantiana isto já vem do, 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 do século XVIII um, e dos primórdios uh, da, da, da revolução que é a, a, a crença de que o, o ser humano libertado da, da, da sua irracionalidade vai conseguir conjugar os diversos fins uns com os outros uh, porque aquilo que é racional para mim é universalmente válido e portanto, se aquilo que é racional para mim é, é, é universalmente válido, quer dizer que é verdadeiro e portanto também tem que ser universalmente válido para ti tem que ser verdadeiro para ti, tem que ser racional para ti e este é, é, é o que está por trás da ideia de, uh, tens que conhecer a ciência, tens que levar a injeção tens que uh, consumir menos carne de vaca olha o que os cientistas dizem, porque o admirável mundo novo, esta crença está em risco Está em risco porque nós comemos demasiada carne de vaca, porque nós largamos flatos, porque as vacas largam metano, porque uh, 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 estamos a colocar em risco ao respirar, estamos a expirar CO2, e portanto estamos a colocar em risco o planeta, e não vamos conseguir chegar ao admirável mundo novo, não vamos conseguir ter o paraíso na Terra, porque estamos a, a, a comer animais, a viver, a, a existir. Portanto, também aqui é uma, é, uma, é, uma, é uma crença que é genocida, é pós-humana, é, nós não podemos emitir saudades, nós podemos respirar para atingir esse admirável mundo. Mas o ponto é que é esta ideia da paz perpétua, esta ideia do reino dos fins, tudo é harmonizável. Portanto, em última instância, o Hamas é harmonizável com o Queer for Palestine. Tem que ser, porque ambos são vítimas, porque ambos se querem libertar porque a luta dos oprimidos pela liberdade em última instância é a mesma e se uh, e aqui entra depois o o, o, um, o patronalismo Uh, é pá, se, se tipo, o tipo do Amaz não percebeu isto, coitado, é porque ele ainda não percebeu qual é que é a verdadeira revolução, mas ele um dia vai chegar lá, ele um dia vai perceber porque quando todos eles perceberem, nós vamos ser todos amigos, vamos ser todos juntos pela revolução, incluindo aqueles malandros como os tipos que estão no podcast dos homens do fraco, que ainda não perceberam porque são estúpidos, porque ainda não perceberam que estão a colocar em causa o planeta, ainda não perceberam que tiveram a matar a, avó, a avózinha ainda não perceberam que a ciência os vai libertar, ainda não perceberam que têm que tomar o comprimido cor-de-rosa
0: Pois, é isso. Bem, <risos> e é com esta conclusão de que nós, nós, nós vamos já para a reta final do, do programa. Eu, eu fiquei, eu, de todo esse discurso fantástico que tu tivestes, eu, fiquei, eu cheguei à conclusão de que afinal Uh, os, os, os estudantes não são idiotas afinal eles são uh, <risos> é livres estamos a chamar idiotas aos homens e eles homens e mulheres e outras coisas e eles afinal são em livres um, muito bem estamos na, na, na parte final uh, não sei se o Diogo queria dizer alguma coisa não, não, não queres, muito bem vamos então aos drinks para a nossa despedida Começo eu, começo eu, e eu quero aproveitar esta onda e quero uh, elevar bem alto o meu copo de Dom Perignon de 2013, ao Guterres uh, e ao governo português, porque um, eles fizeram-me sentir que eu não sou português e, portanto, eu não, não, e quero, quero. e é isso, finalmente, eu, eu andava aqui já perdido há uns meses. Eu achava, não tinha a certeza de que era português, agora tenho a certeza de que não sou português, e portanto um copo bem alto de Dom Parinhon de 2013. Galvo, uh, Gonçalo Galvão Gomes, o teu, o teu drink da semana?
3: Ora, muito bem. É bom ver o Guterres a receber dois drinks seguidos em duas semanas, mas eu vou dedicar uma uma cerveja Gusswerg ao município de Viena, que, que enterrou 1.6 milhões de euros numa fonte considerada por alguns como a mais feia da Europa, a uh, Viana para quem sabe, para quem conhece é uma cidade lindíssima com, com uma arquitetura estupenda mas no, como, como, é, como tem, sido, uh, tem vindo a ser tradição não podia deixar de ser atacada como tantas outras cidades por esta corrente estética do século em que vivemos que, que despreza o, o belo que enobrece o vulgar e agora uh, tem uma fonte que parece feita de bonecos Michelin e ainda pagar uma fortuna por isso portanto um, um, um drink para eles que eles vão precisar
0: <risos> Muito bem Nuno, o teu drink, por favor.
1: Olha, o meu drink eu não, 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 não tomo, mas desejo. Uh, eu, eu desejava que... Ainda mais agora é fácil hoje em dia comprar uh, uh, alucinogénios. <risos> e, uh, e eu, eu desejava não assim uma, uma, uma garrafinha de 10 centilitros ou de 15 centilitros de LSD ou um caldo de ayahuasca feito assim, uhum. uh, com cerimónia e tudo, e que subreticiamente uh, pusessem no jarro de água que está na bancada lá no Parlamento. Eu adorava ver isto, adorava ver um, 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 um ativista louco uh, uh, que, que conseguisse pôr 15 ou 20 satélites de LSD no jarro de água do governo antes do, do, debate, dos, do debate quinzenal e depois ver os ministros a triparem e a triparem <risos> a bancada e a dizerem algumas verdades e se calhar a terem realizações místicas um, Eu suspeito eu que eles são mais competentes do <risos> que são no, 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 no. <risos> Eu gostava uhum. de ver o que é que acontecia porque acho que tirando isso tirando isso uh, 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 vamos continuar nesta nesta insana pasmaceira durante muito tempo
0: uhum. Bem, Diogo o teu drink
2: Olha, o meu drink, eu não pensei numa bebida específica, mas pode ser, olha, pode ser uh, Aliança Velha, Aguardente. Uh, Excelente. Suave <risos> e fácil de beber, posso garantir que não é, mas o rótulo garante. Uh, uh, a quem? Tivemos a falar de assuntos muito pesados... Uh, ou que não interessam a ninguém a soberania e, e uh, a, a, a Terceira Guerra Mundial uh, eu vou falar do que interessa aos portugueses vou falar de bola e vou brindar uh, 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 com a minha aguardente velha, a adepta do Benfica que saiu indignada do Estádio da Luz e que uh, manifestou toda a sua indignação, dizendo e, e cito, e desculpa uh, uh, Nuno, eu sei que tu é que és o filósofo aqui, mas vais ser superado uh, o Benfica deve ter devia ter aqueles pontas-lança lá na frente, uh, e não é... Eu não sei nem que o Benfica os põe mas ela diz que não estavam lá na frente. Uh, deve ter aqueles pontas-lança lá na frente, uh, e não é o picanha, que é gordo com muito um churro. É o outro... É o outro que dizem que é um sepo. É um seco mas corre as bolas. Portanto, fica aqui a lição do dia.
0: Excelente. Muito bem, é excelente, é absolutamente fenomenal. É assim que terminamos em grande, realmente com esta com este pensamento do, do de, desta filósofa desconhecida, ah, mas benfiquista. Um, Nuno, Nuno Lubreiro, muito obrigado pelo, 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 pelo... Obrigado
1: eu pelo vosso convite, outra vez foi um prazer enorme. Sim.
0: Não, o prazer foi é, nosso, obrigado. Assentar-me a vocês hoje. Chegámos então assim ao fim deste episódio, não se esqueçam que estamos em tudo que é plataforma e em tudo que é rede social, apareçam por lá, digam qualquer coisa, insultem à vontade o Gonçalo e o Diogo, Eu nunca me canso de, de lembrar que podem no fazer, eles gostam bastante. Não se esqueçam também que os homens do fraco são patrocinados pela Prozis e com o código homens do fraco eh, recebem um desconto direto de 10%, o link está disponível na descrição deste episódio. Uh, a Ogo também nos ajuda, portanto se tiverem livros a comprar façam-no por lá. Uh, aproveitem que, e ajudem-nos uh, a cobrar uh, é muito fácil, visitem www.omensdofrag.com e lá têm acesso e informações para tudo isto que eu acabei de dizer obrigado a todos que estiveram desse lado, nós voltamos para a semana com os habituais Diogo Fubauer e Gonçalo Galvão Gomes uh, resta-me agradecer mais uma vez a disponibilidade do Nuno Lebreiro, muito obrigado e uma boa semana para todos, beijinhos abraços, até para a semana
3: até para a semana